1: Amigo, hermanazo,
2: las cosas de la vida, ¿no? Como las la vida de sube la vida. y baja y andamos de arriba para abajo, siendo y no siendo. Ajá. Pero qué, qué curioso es porque pareciera ser que en este, en este camino de la vida, de altas y bajas, al menos en sí. el tiempo que vivimos, mucho está acompañado por un soundtrack, ¿no?
1: Exactamente Siempre pues, lo acompañamos con un soundtrack Y, y es sí, 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 justo, justo en lo este, que vamos a hablar En este episodio estaremos hablando de la industria musical Que es un tema que traíamos pendientes de hace un montón Creo que muchas personas de nuestra querida audiencia Ya nos habían solicitado que habláramos sobre sí. justamente la industria musical Sobre algunos artistas y todo ese asunto Entonces pues sí. ahorita vamos a tomar esta oportunidad para dejarnos eh, Queda
2: para dos programas, ¿eh? Las
1: ¿Tres, cuatro? Sí, montón. no, es muchísimo Porque también, o sea, creo que eh, cada caso de cada artista de, bueno de varios artistas da para un programa son casos que especifico. se pueden analizar por ejemplo el caso de Michael Jackson ¿no? o sea de, el el de Tupac, de Elvis Presley Yo, los Beatles los Beatles casos más recientes como Britney Spears Katy Perry por ejemplo sí, como sí, todos sí. esos casos así peso que pluma el, ah, el ah, bueno te... sí esto es de ahora no o sea pues sí, todo sí. no hasta de Daddy Yankee pluma. varios reggaetoneros o sea Bad Bunny Bad Bunny por supuesto no hay un montón ¿no? ahí de, de artistas que, que se pueden analizar también hay un, un cuate que se llama DMX bueno se llama sí DMX que se me lo termina metiendo al bote bueno hay un montón de cosas, este, muy interesantes. Vas a estar abordando el tema del hip hop también, como sí,
2: sí, sí, el, la masificación como un del género
1: central de, de manipulación, ¿no? Hop. O sea, como para influenciar la cultura, definitivamente. O sea, ahí se ve, de, creo que. Eh, hay un montón de casos de artistas de hip-hop que fueron así... Que les fue súper mal cuando intentaron salirse de, de, de los planes de la industria. Uh -huh. O sea, que quisieron como combatirla de alguna forma y les fue súper, súper mal. Y además
2: pues es el género que más dinero mueve a nivel mundial desde hace 10 años al menos. Miles de millones de dólares al nivel mundial es el que más
1: vendido. Entonces, más que el pop. Exactamente. No, definitivamente tuvo un alcance gigantesco y pues... Eh, le dieron bastante importancia. Entonces estaremos tratando varios temas. Este... La
2: industria musical... Ajá. como medio de programación cultural.
1: Exactamente. Sí, sí. Y así es. Pero antes de comenzar, bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati en la infinita brevedad del ser. ¡Comenzamos! Amigo. Ahora sí, hermano. Pues vamos a atendernos con bendita, este es, tema. La
2: bendita industria musical. Es, es que es un, es un monstruo y tiene mucho sentido que una de las cosas que más muevan... Sea, sea la música, ¿no? Una vez lo habíamos platicado, al menos a mi parecer, yo, yo, yo pensaría que uno de los eh, uno de los artes primigenios fue la música, por esta, este tema de, de que, pues, cuando uno está en el vientre de su madre, lo que ¿Sí? escucha es el corazón, ¿tú, tú, tú, que es un beat, ¿no? Es un beat a 72 claro. revoluciones por minuto, entonces, lo, lo más primitivo que tenemos es esta repetición de ese beat del corazón, ¿no? Entonces, nos, nos recuerda a la madre, nos recuerda que estamos vivos, y la danza y la música han venido acompañando a la humanidad al menos de que tenemos registros desde pues, hace 300.000 mil años que es Así según, es. según ¿no? lo que nos cuentan que es la configuración que tenemos como sapiens. entonces al ser algo tan primitivo y al ser algo tan, tan metido en nuestro, en nuestro centro de, de seres humanos y de, de animales pues es algo que, que está muy conectado con el sí. inconsciente que es como donde se guarda lo, lo más primitivo incluso del de ser humano y pues tienes, tiene, tiene mucho sentido que por ahí puedan meternos cosas, programarnos cosas, manipularnos de cierta manera y que nos puedan um, mover más fácilmente a través de justamente estos ritmos, ¿no? Que van más pegados hacia no nuestra naturaleza. Sí, sí, es cierto que, que en
1: realidad yo creo que la música es, es intrínseca de toda la naturaleza, o sea, uh -huh. de toda la naturaleza. ¿Qué dije? De la música, la música es intrínseca de toda la naturaleza porque tenemos un clarísimo ejemplo cantos de aves que o son claro. eh, sonidos acomodados con cierta rítmica, con ciertas tonalidades, tienen armonía. ¿no? Entonces, nosotros lo podemos distinguir como cantos, digo, ellos no sé cómo lo perciben, pero vemos que pues este tipo de, de... Porque bueno, la música yo siento que es eso, ¿no? Es como sonidos acomodados rítmicamente, con melodía, con, con, con armonías, y pues eso se ve en la naturaleza, ¿no? Hay, hay varios cantos o sonidos de animales que, que, que son así, que, que expresan cierta musicalidad, ¿no? uh -huh. Entonces, pues es algo que, que mueve la vida misma. Sí. Entonces, de... definitivamente sí. sí tiene un impacto gigantesco, o sea, nosotros reconocemos esos patrones eh, musicales. Y, y por supuesto que nos mueven, tiene que ejercer una u otra influencia porque pues el, el sonido es, es, es parte de nosotros.
2: Completamente, además, consideremos lo siguiente, ¿no? Eh, ya lo habíamos platicado muchas veces y una vez más la materia no existe, lo que existe es energía uh -huh. y la energía pues tampoco es energía, es vibración, es movimiento. Uh -huh. Bueno, la Son... materia
1: existe en apariencia, podríamos La materia existe ¿no? en apariencia, pero a lo que voy es que eh, lo
2: que es es que está esta vibración, todo, todo sí. el universo está vibrando en diversas frecuencias, eso es ciencia, eso uh -huh. no es... Eh, hippies yendo a Tulum, ¿no? Vibrando alto de no sí no, no es cosa de New Age, es, es, es como es. Entonces, hay movimiento, hay mero movimiento que hace frecuencias vibratorias, la, vi la vibración crea, crea movimiento, el movimiento crea energía, la energía a, a mayor velocidad, a mayor movimiento, pues es más, menos densa, a menor movimiento es más densa, mientras menos se mueva ese movimiento, es, eh, mientras menos movimiento haya, pues uh -huh. más condensación hay de la, de la energía, por tanto... Más dura es, más energía expele, y entonces podemos llamar esto que se llama materia, ¿no? Sí. Entonces la materia es, es movimiento. Movimiento incluso puede considerarse que está en reposo, semi-reposo. Uh -huh. Entonces, si todo es movimiento y todo es vibración, pues podríamos de cierta forma decir que nosotros somos eh, canciones andantes, ¿no? Que hay música en todo el universo y en toda la naturaleza porque sí, sí, todo sí. está vibrando a diversas frecuencias y la música es vibración. Claro. Es mera vibración acomodada en ciertos ritmos, en ciertos patrones, sí, pero sí, no sí. es otra cosa más que vibración. Incluso no sé si tú hayas visto que hay este experimento que hicieron con los anillos de Saturno. Ah, Donde okay, okay. tomaron la configuración de los anillos de Saturno y los pusieron, o sea, hicieron como un la disco música, con sí, esos sí, anillos y suena. Es Entonces, sí, Saturno sí, tiene cierta música. Eh, hicieron estudios. de árboles el también, ¿no? Cor las cortezas, cortezas de árboles, de árboles tienen música. Quedan, Nosotros, nuestra música. Uh -huh. Nosotros, nuestra voz es música. Uh -huh. Entonces, es lo que más nos da. Eh, pues es musicalidad, ¿no? Sí, tiene sí, tiene un tono, tiene una forma, tiene un ritmo. exactamente. Entonces, todo el universo es música, todo el universo está vibrando. Es como lo que decías, es parte de la naturaleza de, del universo, esta vibración que se traduce en, en música.
1: Así es, sí, sí. Y dependiendo de, de, de ciertas tonalidades y todo esto, pues es, es la influencia que va a ejercer sobre nosotros. Es como cuando estamos hablando, por ejemplo, ahorita estamos hablando cordialmente, uh -huh. pero si uno empieza a levantar la voz así como no, sí, no, sí, sí, se sí, nota, sí, hay una sí. gran diferencia y tiene un impacto distinto de que sí. si yo te estoy hablando ahorita normal. Sí, sí. O sea, si yo te empiezo a gritar, o si yo te empiezo a cantar, o te empiezo a hablar dulcemente, todo eso tiene un impacto distinto. Te si, si, te que... empiezo, si te empiezo a seducir, es cierto. Pero sí, todo, todo sí, sí, ¿sabes? Sí. Utilizamos distintos tonos de voz para sí, generar sí. efectos en la otra persona. Entonces, no sería absurdo uh -huh. pensar uh -huh. que también dependiendo de la tonalidad de cierta música o de, de, del toque que se le quiera dar va a ser el tipo de influencia que vamos a recibir. Sí, completamente. O sea, definitivamente la música tiene una gran influencia en nuestra emocionalidad, en nuestras actitudes y por ende en nuestra cultura. Entonces, no es de, para nada descabellado asegurarlo.
2: Sí, completamente. Y se ha sabido desde, desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde hace un montón de tiempo. Porque incluso, por ejemplo, en los rituales... Si hacemos caso a la... A... A esta gran mentira que es la que llaman historia De los grandes rituales de la antigüedad O sea, rituales de hace cinco mil, seis mil años uh -huh. eh, Ya se acompañaban con cantos sí. ¿No? Con cantos eh, Los hierofantes hacían cantos las, o Los oráculos hacían cantos O sea, ya había movimiento incluso o sea, Los tambores también Los tambores, ¿no? los tambores de los primeros
1: instrumentos ¿no?
2: se han es... Sí, claro, se han encontrado eh, Restos de, 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 de entierros de, fun de, de funerales De cromañones ¿no? Ajá Acompañados de instrumentos musicales O sea, pequeñas claro. flautitas eh, Sí, rústicas. que
1: bueno, oficialmente dentro de la Bueno, sí, dentro, valga la redundancia Dentro de la oficialidad de las cosas Lo que se dice es que el primer instrumento que creó el humano Fue una pequeña flauta, ¿no? Uh -huh. A partir de huesos de ave uh -huh. Una cosa así uh -huh. eh, Interesante, interesante que, bueno Sí es así que sabemos que Hay que dudar de toda la historia que se nos cuenta. No sé si haya sido el primer instrumento, pero si eso es lo que se dice, pues es muy interesante pensar o contemplar la posibilidad de que haya sido una flauta ese primer instrumento, uh -huh. porque es algo más complejo. Eso quiere decir que ya había como cierto entendimiento sobre la creación de armonías y sobre, sobre cómo funciona eh, la acústica sí, en, sí. En, en ciertas cavidades. O está extraño. que no sé, A mí me, me sonaría más lógico un que hacer un tambor, justamente por lo tambor. que mencionas del... Por
3: los sonidos del corazón. De, por lo que, yo, de yo creo que carrería. sí un
2: tambor, pero a lo mejor, digamos, como instrumento, porque pues, a lo mejor para hacer un tambor pues con los puros huesos le pegas algo, ¿no? No mm. necesitas como que la,
1: la, la amplificación que te da una piel estirada sobre una nuez. Claro, claro, que de hecho, o sea, los tambores tienen un poder impresionante. Ahora, este fin de semana, el, el sábado, fui a la Danza del Sol, este...
2: ¿Fuiste a la Danza del Sol? Sí, a la Danza Chalma? del Sol
1: ahí en Chalma, exactamente. No. Y bellísimo, bellísimo. La verdad es que me llevé una grata sorpresa. En realidad, nunca había ido a una Danza del Sol. Nice. No, ya, o sea, también tenía... Pues ya sabes, ¿no? O sea, porque he conocido de repente unas personas que son parte de esas comunidades que, pues... Eh, no llevan mucha congruencia y los que... Chamanes. No, y ha habido <coughs> abusos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, sí. pues, de, como que me tenía cierto distanciamiento, digamos, como de, de, de este tipo de cosas. Pero qué bello, eh, la verdad es que es súper bonito porque eran los cantos con los tambores, eh, cantos, eh, creo que lacotas. Creo que eran cantos lacotas con tambores y la danza y todo, ¿no? O sea, súper... Pues, luego, luego los tambores te llevan a un trance. Es inevitable, inevitable. Sí, Pero es un trance muy bonito, o sea, como que... Eh, Emanas energía, liberas, o sea, como que te, te lleva a, a moverte, o sea, es como no puedes estar ahí y no, sí, sí, no sí, moverte claro, de una u otra te, forma, o sea, el tambor tiene muchísimo poder, exactamente. Sí, sí. Exactamente.
2: Ahora te encontraste amigo jaguar
1: por ahí. Eh, los elot se llama. Ah, puede ser, puede ser. Me encontré, sí, me encontré varios conocidos por ahí sí, y todo, no. pero me pareció muy bello, la verdad. O sea, como que, eh, aparte del ambiente bonito, se ve como muchas eh, Muchas familias, muchos niños con la Y comiendo, la energía comiendo, que dando, se junta.
2: Es que justamente eso es lo que a veces no ponemos atención: que en la danza ¿Sí? hay un montón de energía y en danzas de grupo hay más energía concentrada. Ya te hagas de tu café. Ya casi. Ándale. Salud.
1: Por eso ando así, tiene <ríe> el vino. Este. Oh, traigan los tambores. Pero sí, definitivamente. Oye, o sea... tenemos un tambor aquí, justo. Sí, sí, sí. Ya en ahí tenemos. Pero... Nada más déjame de terminar esta idea, ¿no? Entonces te decía,
2: eh, la, la cosa es que cuando va, danzamos en grupo, pues uh -huh. generamos más energía, porque generamos claro. más movimiento. Se va haciendo eh, esta suma de energías, ¿no? Se van creando más ondas, más movimiento, pues por tanto hay más poder ahí. Exacto. Y a dónde lo vayamos a llevar, pues ya depende de dónde lo llevemos, ¿no? En casos de de tribus, de ritualística para sanación, puede sanar a través de, de la danza, sí. hay danza terapéutica, sí, sí, y será. eso nos puede poner también en perspectiva de qué pasa cuando nos juntamos a ver algún, algún Los concierto conciertos. masivo, Exacto. pero no sabemos qué estamos haciendo con esa energía donde la estamos guiando, ¿no? que es como un poco de todo lo que vamos a... Que más bien
1: este es programa. eso, nosotros no, generalmente no estamos haciendo nada con esa energía, más bien esa energía nos está haciendo a nosotros hacer sí, sí. cosas. O la están cosechando para algo. Exactamente, porque bueno, o sea, pues ya son artistas con eh, impacto masivo, entonces sí, sí. Pues ya es una letra específica, es, es un sí, género específico. Ya, claro, ya hay una carga simbólica detrás de cada artista, de cada género, y eso es lo que te va a llevar a expresar a las masas en el momento de estar escuchando. Eso sí. Entonces es, 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 es muy interesante este tema. La pues verdad. si te parece vamos comenzando, amigo, para vamos vamos darle. empecemos con esto que mencionabas de, de recordar lo, lo sucedido con lo Canyon como para por favor. Llevar a un vínculo, eh, bueno, para reconocer, recordar este vínculo que ha tenido la industria musical, o sea, eh, con, con ciertos departamentos de inteligencia, aquí específicamente de la CIA, uh -huh. no para que entendamos que realmente todos los artistas que vemos de gran impacto cultural, todos, 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 todos tienen un vínculo con la CIA. Porque no van a, o sea, si ya desde, o sea, desde antes de los 60, ¿no? o s sea, si, si tomamos en cuenta a Elvis Presley como artistas de esta índole, ya tenían 50, vínculos 500. con... con eh, con departamentos militares o de inteligencia y todo eso, pues, vaya, no van a dejar que nadie que tenga este poder de influencia se escape del control de, de, o de los intereses de, de estas élites. ¿no? Entonces, pues recordemos, recordemos lo sucedido sí, en Laurel Canyon. Y ¿no? eh, si nada entendido. más
2: con una pequeña aclaración rápida, ¿no? Que recordemos que cuando nosotros hablamos de la CIA, sí hablamos de la CIA como tal, pero también lo ocupamos, ocupamos para hablar de toda la inteligencia general, ¿no? Sí, porque,
1: o sea, este movimiento que sucede en Laurel Canyon, o sea, se replicó en Australia, en Inglaterra, o sea, en muchos lugares estuvo, o sea... Sí, y hablar de, de, la de la CIA es hablar Asia. del MI6, es hablar del Mossad, o sea, es hablar de todos los departamentos de sí. inteligencia. porque todos están conectados, o sea, definitivamente no. Creo que podemos correctamente, o, o sin temor a errar, asumir que... Los departamentos de inteligencia trabajan en conjunto, a pesar de que en la superficie de las cosas te hacen creer que están peleados o que, que tienen a sus espías y la fregada y todo, pero en realidad pues se sabe que, digo, si los, si los eh, Rocha, los Rockefeller estuvieron financiando de eh, toda la segunda guerra mundial, toda, a los mismos países, bueno, o sea, a los países opuestos sí. ¿no? O sea los Rochel, eh, los bancos de los Rochel financiando a los alemanes, a los y, y a la oposición a los franceses, a los británicos a todos. Entonces es como. La primera guerra mundial fue igual Exactamente. Y obviamente sabemos que la CIA trabaja para, este, para estas familias, para los banqueros, para, para quienes tienen el poder, ¿no? Que, en fin. que
2: parecía ser que estas familias son los prestanombres, ¿no? Sí, o sea, también o sea, de seguramente, seguramente, seguramente debe
1: haber eh, alguien más todavía. de los que por los de esas, nombres, sí no Y esos son
2: los los que más miedo dan, ¿no? Porque son... Al menos estos les pones una cara. Exactamente. Y dices, bueno, pues ahí está el don señor que se parece al señor Burns, ¿no? Pero uh -huh. sus jefes que no conocemos está más cabrón. Bueno, rápido. Nada más para tomar un... Un... un Por dónde empezar, ¿no? Uh -huh. En apariencia, este... La manipulación ha existido desde siempre y la manipulación a través de la música también. Recordemos que, por ejemplo, está esta historia de Nicolás Pagani, Nicola Pagani, eh, el, el violinista más talentoso del mundo, ¿no? Que según le vendió su alma al diablo. Ajá. Entonces, la manipulación a través de la música pues, ha venido desde siempre. Mozart era masón,
1: masón de alto grado, o sea. Sí, por supuesto, ¿no? Los, los músicos que han influenciado la cultura siempre han pertenecido a la nobleza siempre, o tienen siempre. un con la nobleza. Sobre todo porque
2: o... tiene un montón de sentido, porque pues, la, las personas que podrían crear, pues tenían que tener estudios en esos tiempos, y pues, quien tenía estudios,
1: pues a los que les pagaban para tenerlos. ¿no? Estudios y todo el tiempo del mundo para desarrollar sus habilidades. O sea, justo es, tenían su servidumbre que les atendía a cada capricho. entonces Y como, no como la música mover, estaba
2: ya. destinada en aquellos tiempos solamente para las grandes, para las grandes cámaras y para las élites, pues no se preocupaban por hacerla. la eh, destructiva como ahora uh -huh. Por eso tenemos a Mozart, tenemos a Beethoven O sea, que si tú escuchas una pieza de esas De las antigüedades, pues tu cerebro reacciona Con frecuencias que lo Que lo pone en un estado alfa uh -huh. eh, Que lo permite concentrarse, que te permite Aprender más, que te permite dormir, que sí claro. te, te ayuda A construir, que
1: relaja, te conmueve te. Porque sí, sí, la
2: música sí. estaba planeada para ellos sí. No estaba planeada para el vulgo, el vulgo uh -huh. no podía acceder A ese tipo de cosas, sí, entonces no se preocupaban por engañarnos Con música como ahora, que ya se masificó tanto uh -huh. Que dices, güey no les puedo dar
1: esto a estos cabrones, uh -huh. ¿no? Que bueno, ahorita toda la música se escucha en la misma frecuencia, establecida, estandarizada, pero uh -huh. ya hablaremos más adelante. Sí,
2: entonces, eh, la, la manipulación de la música siempre ha existido, pero digamos que oficialmente ya como un plan llevado a cabo en manera más ma, masiva, al menos del lado de Estados Unidos, comenzó a partir de los 50 En los 20s, en los 20, en los años 20 y 30 se desarrolla el blues. Ajá. Del blues luego viene el jazz. Y de ahí se toman ciertas raíces para después convertir a lo que, se, lo, lo que sucedió con el rock. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que otra vez el blues y el jazz vienen de una, de una esencia tribal, con tambores justamente, ¿no? Con movimientos más naturales, más... Uh -huh. Más eh, instintivos del ser humano. Pues si la
1: humanidad nace en Etiopía, en África, o bueno, viene del continente africano, de ahí viene también la instrumentalidad Justo. y, y las raíces musicales Entonces de toda la
2: música. Viene como cargada también de excelencia cultural y pues cargada de todo este simbolismo energético, ¿no? Entonces, nada más tomamos en cuenta esto para, para ahorita hilarlo con lo que quiero decir. Entonces, tenemos el nacimiento de Lucy y del Jazz en los 20 y los 30, pero en específico para la comunidad negra, era su música. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en los años 50 lo primero que se hace es empezar a moldear, ahí es cuando se empieza a moldear la mentalidad de las nuevas generaciones. Todos estos cambios siempre han estado apuntados para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Pues porque las generaciones antiguas ya tienen sus creencias bien establecidas y lo que buscas es cambiar las nuevas generaciones para que cuando cambien estas, críen a otras generaciones que ya son todavía más fáciles de manipular. Uh -huh. Como lo hemos venido viendo con nosotros, ¿no? Uh -huh. Con nosotros y con los que vienen atrás de nosotros. Entonces en los 50 se empieza esta, en, las 40, en el 47, la Office of Strategic Services, uh -huh. la OSS, se convierte en la CIA. Uh -huh. Y lo que hace es tomar a estos hijos de personas ricas que estaban estudiando en grandes universidades y los incorpora a sus filas para trabajar con ellos porque pues eran la mentalidad de esos tiempos, no eran como los eruditos de esos, de esos días o los eruditos para hacer uh -huh. en esos días. Entonces empieza a reclutar a todos estos jóvenes que venían de familias, con linajes ya o de ricos, o linajes de la marina, o linajes del ejército. Lo que hacen los 50s es la, la, uh, crear a la generación beat. Donde están Allen Ginsberg, donde están el Jack Kerowak, donde está el Edgar S. Burroughs. Todos estos compas que escribían sobre temas de liberación sexual, de drogas, de road trips, de viajes a por peyote, de pobreza, de encuentros con negros, de encuentros con prostitutas, de sífilis, de sida. Hablando de todas estas cosas siendo jóvenes blancos de, sí. de altas familias que evidentemente nunca pasaron una noche fuera de sus mansiones, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos a estos jóvenes ricos escribiendo de cosas de pobres. Uh -huh. Evidentemente, pues, fueron hechas para... Ahí comenzó el movimiento cultural que después originó a los hippies. Uh -huh. Bueno, pues, por eso que era... Sí. ¿no? Entonces generas el movimiento cultural con estos tipos de letras y luego estás caído a los hippies y entonces tomas, para crear este movimiento, tomas la música de, lo, de la juventud negra uh -huh. Y lo combinas con la, con el, la actitud de, estos nuevo, de esta nueva generación que habías creado que pegó, claro. que es la generación Beat. Y entonces das movimiento, a, das creación al movimiento del rock uh -huh. como tal, ¿no? Que empezó como en los 60s igual. Sí. Entonces, en los 60s creas se empiezan a crear varias bandas. Uno de ellos pues, son los Beatles, de entrada, sí. creados por el Instituto Tavistock. ¿no? Este instituto que es para la, es la investigación de la manipulación justamente de las sí. personas. Entonces, tienes a los Beatles... Creados en Inglaterra, tienes a los Rolling Stones, también son ingleses, ¿no? Sí, tienes en inglés. Creados en Inglaterra, traídos a los Estados Unidos, pero pues en los Estados Unidos también empieza a hacerse una... Como allá estaba el MI6, pues acá lo empiezan a crear la CIA, ¿no? Y empieza a crear cierto... Sus propios exponentes. Uh -huh. Y todo esto sucede en un lugar llamado Laurel Canyon. Laurel Canyon estaba en California, uh -huh. que era un pequeño poblado, muy pequeño, que estaba al lado de una base militar. Y de ese poblado pues salieron... Todos los exponentes del 60, todos. O sea, de ahí salió Frank Zappa, de ahí salió Jim Morrison, de ahí salió The Mommas and the Papas, uh -huh. de ahí salió el baterista de The Who. No, The Who son ingleses.
1: Jim eh, Morrison también estuvo ahí. Los de Jim Morrison salió, sí, ¿no? sí, 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 Jim Morrison. Entonces. Un montón. O sea, pero nada más para, para eh, sí. contextualizar un poco más ahí. Eh, tenemos que entender que hubo como un, eh, una mudanza masiva de artistas a este lugar simultáneamente. Y es como, ¿por qué? O sea, se nos hace creer que fue un movimiento muy orgánico en donde fueron surgiendo de repente estos artistas, pero, o sea, están las pruebas de que todos estos artistas se mudaron, venían de otros lados, porque ni siquiera eran nativos sí. del lugar, o sea, venían de otros estados y todos se mudaron simultáneamente como parte de un programa masivo y eran artistas de creación cultural. que en ese momento no era nadie, mm -hmm. llegaron a Oracle Canyon y el año siguiente ya eran los, los
2: voceros de la generación rocker. Para que la, el que quiera como, eh, profundizar un poco en este, vayan, vayan si quieren en este momento a ver nuestro programa de... Se llama el Movimiento Contracultural. De, el, el Movimiento de, contra movimiento de Contracultura. Ajá, se llama. El traigo esta, movimiento. Traigo esta misma camisa El falso movimiento, movimiento hippie sí, y el la falso Contracultura. Para que lo... Eh, ahí lo, lo exploramos a más profundidad. Aquí nada sí, más el, es una recapitulación. El que
3: fue como la, la competencia americana de, de los Beatles fue Elvis Presley, ¿no? Que, que estuvo...
1: Ajá, él estuvo antes que sí, sí, le consideran precursor el, del rock.
3: era que en 37, ¿no? Él nació en 1937. Creo. Sí, y fue como en los 50, 50 fue los su apogeo.
1: Que tenía vínculos militares. Que ¿no? de hecho, ajá,
2: eso es lo que iba a ir, ¿no? Entonces, eh, todos estos personajes salidos de Laurie Canyon, todos sus papás venían del ejército. El papá, uh -huh. nada más para recordar, el papá de Jane Morrison, George Morrison, el almirante George Morrison, fue el jefe, el que estaba a cargo de toda la flota de barcos que estaban en el Golfo de Tolkien. En el Golfo de Tolkien fue donde sí, sí. supuestamente se hundieron esos barcos para poder declarar la guerra a Corea, ¿no? Con eso fue... Sí, de, de, de Vietnam. De Vietnam, De, de, Vietnam, Vietnam, sí, de sí. Vietnam. Entonces, bajo ese pretexto, Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam porque según le hundieron unos barcos en el Golfo de Tolkien, comandados por el almirante George S. Morrison, que es el papá de Jim Morrison. Exactamente. Curiosamente... No es ninguna coincidencia. Ninguna. Curiosamente, Jim Morrison, Frank Zappa y la esposa de Frank Zappa iban al mismo kinder juntos, un kinder de la naval. O sea, nada más para que nos demos sí, sí, sí. Y esto es nada más una recapitulación También todos los artistas, todos los artistas A nivel que hemos visto Al menos de ese entonces, los viejos Todos venían del ejército, tuvieron uh -huh. vínculos con el ejército Entre ellos, Elvis Presley O sea, trabajaron para el ejército Elvis Presley, Johnny Cash, John Coltrane John Fourierty, Billy Coham, Lou Rawls Jerry Reed, Woody Guthrie, Bebe King Henry Mancini, Tony Bennett Grover Washington, Bill Wiman Y más reciente, Lionel Skinner Bueno eh, Artemus Pyle, el vocalista de Rina Skinner, uh -huh. Rick James, Shaggy, Shaggy el, el hip hopero, Ice-T, escucha esto, Turbo B of Snap, A mí me James Blond uh -huh. James Blond, por supuesto era del ejército de, de, de I, Inglaterra, Rihanna, uh -huh. Fred Durst, el de... Sí, de Lim Biscuit, El de y Maynard Keenan, ¿no? Entonces, entre ah, otros.
1: Ah, Maynard también. Maynard Keenan, el de Tool. ¿Ah, eh, ¿qué es el de
2: James. James. Eh, pues él, eh, mira. King, sí, Ahí está. Ah, y Swither Copeland, el baterista de Police también. ¿No?
1: Pero entonces tiene vínculos. Con el ejército. Con el trabajaron
2: el ejército. con. Rihanna, pues oh, estuvo en el ejército James, un King rato. Maynard, todos. Maynard, sí. El James Blunt fue, creo que era sargento o teniente del, del ejército de inglés. Entonces, mm. todos estos compas son de. que estuvieron directamente en el ejército. Y los, y los que vienen de padres que, que estuvieron en el ejército. Eh, Lionel Richie Cristina Aguilera eh, Marilyn Manson Trey Songz Pete Doherty Elton ¿Eh? John Y Bob Marley ¿Estos qué? Son de los que sus papás Vienen del ejército, de ejército. Los, los primeros que mencioné Trabajaron sí. directo para el ejército Y los, los otros
1: Sus padres Sus padres Estuvieron en el ejército Sí, no, todos, casi todos Tienen vínculos militares Por ahí ¿no?
2: Entonces eh, Lo que hace la CIA En este momento Pues a través del rock Fue la programación Porque recordemos Que todavía en los años 50 La educación en Estados Unidos Y en la Pues como la como Estados Unidos Pues era el mandamás desde de esos entonces lo que hacía en Estados Unidos se esparcía por todo el mundo, ¿no? Entonces, la educación todavía era cristiana. En las escuelas se enseñaba cristianismo. Y uh -huh. se mantenían los valores tradicionales de la familia tradicional, sabes, ya sabes, ¿no? Todo, todo lo tradicional. Entonces, lo que se utilizó con el rock fue pues, este movimiento contracultural para moldear las masas de los jóvenes, cambiar sus pensamientos y pues empezar a hablar de promiscuidad, de uso de drogas, de abandonar a sus padres, de andar... Violencia. Violencia, ¿no? Entonces, toda esa es la programación que se utilizó. Con el rock, para eso es que se inventó, para me implantar en la mente de los jóvenes de ese entonces, pues lo que,
1: lo que causó, que es esto, esto que ahora vivimos. Claro, sí, sí, sí. Pues sí, bueno, recordemos ¿no? que la programación sucede a través de la repetición constante de ideas, sí. ¿no? y porque se van almacenando en el inconsciente. Entonces, definitivamente, ¿no? cuando escuchas una canción con una idea específica una y otra vez, porque eso es lo que hacemos, nos gusta eh, eh, que también, o sea, hay fórmulas para crear hits. Ajá. Uh -huh. No, entonces se crea un hit y obviamente lo vas a estar escuchando en todos lados. O sea, todos los principales medios de comunicación van a estar abordando esta canción y la vas a estar escuchando una una y otra vez. Entonces definitivamente ahí se ve cómo es la programación cultural a través de completamente y luego las ideas musicales. Recordemos también que la
2: CNN, la BBC de Inglaterra, sí, la, la Fox, todo este tipo de... Disney incluso, eh, todos los medios mainstream fueron financiados justamente por la CIA. ¿no? Los, directi eh, los directivos de aquellos entonces de la CNN, de todos esos sistemas de que ahora le llaman The Big Six The Big Five, que ya, son Big Five que los cinco grandes cadenas que controlan todo el mainstream, sus pri primeros directores o presidentes pues eran miembros de la CIA uh -huh. o sea eran eran, eran eh, sí miembros activos del ejército Dele, que sí. trabajaban para la CIA y luego los mandaron para allá a ser los directores ¿no? Walt Disney siendo un mazón de grado 33 trabajando directamente para la CIA también entonces ¿quiénes ponían al aire Quiénes hacían este broadcasting que es la transmisión, ¿no? Quiénes hacían sí. transmisiones, quienes ponían en la radio, quienes metían, pues la misma CIA, la CIA te crea a los exponentes del rock y la CIA te los pone en el radio para que la gente los escuche a nivel masífico, uh -huh. entonces todo es un gran plan orquestado. De los 60s vino a los 70 con la contracultura, el, la introducción del LSD a grandes cantidades, de la marihuana a grandes cantidades...
1: Claro, nada más aquí, eh, pues si me permites hacer un paréntesis, Por favor. recordemos, esto es importantísimo entenderlo. Estamos hablando de programación en el inconsciente a través de la repetición constante de canciones. Cuando se introducen los enteógenos como parte de este movimiento, este, este plan de manipulación masiva mental, es porque los enteógenos te llevan a un estado de sugestión. Porque ahí sucede la sanación, ahí sucede la reprogramación interna. Pero cuando está controlado con un movimiento masivo, cultural, musical, y el consumo de este tipo de sustancias en conciertos, etcétera entonces es, estamos hablando de que ahí es un o sea, es el movimiento perfecto. Tienes aquí eh, eh, uh, eh, agentes para llevar un estado hipnótico de su gestión, así directo, sí. a las personas. Sí. O sea, los llevas a un trance hipnótico de una y a la vez les estás reprogramando... Eh, 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 todos sus patrones mentales sí. con la música. Sí. Entonces, eso es importantísimo. De ahí nace eh, también el movimiento de los enteógenos justamente de los 60 en los 70. Sí. Y pues, <coughs> ya lo hemos mencionado, realmente es muy común que las personas que hacen uso de, de distintos enteógenos escuchen música, vean películas o estén influenciados eh, por, por eh, eh, alguna herramienta de programación mental. Es eh. correcto. Entonces, es parte de todo esto. Eh, entonces. ¿Qué sucede con los 70s que empiezan toda esta masificación de los
2: de los alucinógenos, de los sugestiógenos, como, como después fue acuñado, ¿no? Entonces empieza esta masificación de los endógenos, ¿no? Ajá. Pero a su vez también está el, el comienzo o la masificación del programa MK-ULTRA. Uh -huh. O sea, todo está conectado, ¿no? Todo es, un, es una gran conexión. El MK-ULTRA, recordemos que fue estos experimentos para justamente meterse con las mentes de las personas, donde le lavaron cerebro a algunos, a, pues a muchas personas, a muchos seres humanos, con el objetivo de crear armas, para la misma CIA, ¿no? Eh, igual pueden ver nuestro programa de la CIA y el control de los medios, uh -huh. que fue el primero donde invitamos a nuestro amigo Anitze. Exactamente. Ahí, ab ahí a abordamos a mayor profundidad esto que, que estamos
1: platicando. Y
3: Pero no, van no van a poder ver el 4. No van a poder ver el. el Spotify. <risa>
1: Exactamente. El gran reinicio 4. Sí, Spotify. bueno, eso es porque siguen preguntando a algunas personas, ¿no? Que dónde lo pueden ver y todo eso. Pues vayan a Spotify. O cualquier este. También no estamos tampoco, en. En, en Amazon en, Music, estamos en Apple, 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 en Apple sí. Music, uh -huh. estamos en, en Deezer, en todos lados, todas las plataformas de streaming de podcast, así de audio. Ahí nos pueden escuchar. Ahí nos pueden escuchar. Es el de Gran eh, reinicio, reinicio 4, 4 de Crazy sí, Set. Sí, que estuvo Está buenísimo. Estuvo Por eso tan no, bueno que nos lo bajaron. Estuvo tan <risa> bueno que nos lo bajaron. <risa> de YouTube y también de Spotify inicialmente. Sí. Se tuvo que resubir, se tuvo que resubir. Sí, nos lo
3: bajaron de Spotify.
2: Sí. Bueno, entonces está el, está el Project MK Ultra, donde empiezan a crear estas manipulaciones mentales a través de pues, inducción de trauma, empiezan a crear a las estrellas, pero ya borrándoles sus recuerdos, haciéndolos, hacer otras cosas, y dentro de ese, de ese MK Ultra está el Project Monarch, el Project Monarch en específico para crear esclavos, esclavos y esclavas sexuales. Uh -huh. Con ello, se viene después de los 70, a, venimos a los 80, donde ya empezamos a ver los resultados de este Project Monarch, donde pues, empezamos a ver a Madonna, a Cindy Loper, bueno, Cindy Loper es como de los 70s, pero todas estas nuevas eh, figuras sexualizadas, poniéndolas en las pantallas, y pues ahí viene también la creación de MTV, uh -huh. en los 80s, ¿no? Entonces toda esta sexualización de las de los figuras, pues viene derivado del Project Monarch, que igual lo pueden ver a más, más profundidad en ese programa que hicimos, pero veamos cómo todo está conectado, ¿no? Uh -huh. Y a través de la música. O sea, estamos en específico de la, de música. la música. No hemos, no, sí, no, no no hemos ni, tocado ni, todo ni, lo demás. Ni,
1: ni periódico, revistas, televisión, ahora internet, redes Ahorita sociales. Ahorita estamos metiendo música. directo en la
2: música, hermano. Entonces, lo que sucede es que tienes a estos influencers, porque pues, esos son los verdaderos influencers, no los que vemos ahora nosotros que nos queremos influencers, pues no, o sea, los verdaderos influencers que influyen, influyen en millones de personas. Los tienes tú como frontman, frontman de lo que tú les quieres programar y además no solamente están como las caras bonitas, sino que también los, te los contribuyes con arreglos musicales que hacen que más fácil se metan en el inconsciente y entonces programas estas cosas en el inconsciente. Claro. ¿Qué programas? Pues lo que hemos platicado, promiscuidad, sexualidad de frente a que pues es promiscuidad, abuso de, de drogas, eh, abusos físicos, uh -huh. violencia, eh, la este tema del ego desmedido, ¿no? La, la, vanidad. la vanidad, la vanificación de la, del ser humano. Entonces en los 80s con la creación de MTV, pues todavía lo pones más al ojo público, porque recordemos que el hombre esos símbolos, el hombre y la mujer, el ser humano es esos símbolos. Uh -huh. El ser humano es un ser de símbolos. Eh, hay una frase que ayer compartí en, en mi insta que lo vi en un libro que es de Confucio que dice: los símbolos, no las palabras ni la ley, son lo que dominan el mundo. Uh -huh. Entonces todo es simbólico, todo lo que nuestro inconsciente de lo que es nuestro inconsciente se alimenta, después se convierte en consciente y lo que no se convierte en consciente de todos está atrás alimentando nuestro nuestro de vivir. Uh -huh. Entonces a través de estos símbolos, a través de estas cosas que nos muestran es como van programando poco a poco nuestra mente y pues todavía se queda más metido porque pues tenemos ahora ritmos, ritmos y tonadas que vamos repitiendo, repitiendo con lo que dices, ¿no? La repetición constante es lo que sí. hace la programación. Entonces de los ochentas llegamos a la creación, al nacimiento del hip hop. Venimos de, del rock, del rock psicodélico, del disco, de la música disco, en ese entonces también, pues que la música disco se ve un montón, ¿no? Sí, como la sexualización se convirtió, ¡fum! Eh, Pues con, con exponentes como el, el que canta la de ah, Rick James, Rick James, Rick James y, bueno, otros más, ¿no? Ajá. Entonces, ochentas con la creación de la cultura pop, masificación de la cultura pop, pero luego... Lo que van haciendo estos, estos compitas es que el ser humano por naturaleza es creativo uh -huh. y es creador. Entonces se reúne entre en nosotros, nosotros nos reunimos para crear cosas y se van dando movimientos naturales que, eh, que efectivamente son creación de la naturaleza del ser humano. ¿no? La música, la música blues, el jazz, fueron creaciones reales de los seres humanos ¿no? como una forma de expresión que luego fueron tomadas y cooptadas por estos compas. Uh -huh. Porque pues pareciera que no son tan creativos como... Quisieran hacernos creer, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente, luego surge la música disco y decían, ah, pues vente para acá. Y luego la música pop. Bueno, la, la, tal vez la música pop sí fue creada completamente por ellos, ¿no? Porque es la más sencilla, digamos. Pues. Muchas fueron
1: creadas por ellos. Yo creo que.
2: Yo siento que algunas fueron ocupadas, como el nacimiento del hip hop, por ejemplo. Sí, 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 sí. El hip hop viene. Es un. Un hijo directo de aquellos. Eh, de los slam poetry, de los uh -huh. poetas de slam, ¿no? de esta necesidad de decir cosas, claro, que se vio vuelta en el Bronx, en, en las zonas más marginadas de Estados Unidos, y que es, nació como una, como una especie de rebelión, de, de, de discurso contra el sistema, de, de decir, hey, aquí estoy, esto soy. Uh -huh. Pero enseguida fue cooptado. Dijeron, claro. ok, eso, eso está pegando. Sí, 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 por supuesto. Eso está pegando. Esto es muy fácil. Que igual porque... lo
1: transforman. O Justo. sea, en, hasta en rítmica, las fórmulas, todo lo transforman. Exacto. Y sí, es sí, que bueno. ves,
2: y es que el hip hop tiene una, una cosa bien, bien interesante, que es que como es como son rimas uh -huh. y son rimas constantes, es más fácil de repetir. Sí, ¿no? sí, sí, es sí. mucho más fácil de que te lo aprendas porque está rimando, está rimando, está rimando. Entonces, al momento de rimar, pues, la repetición es más sencilla. Claro. Y también los ritmos, porque otra vez, por eso empezaba con los ritmos que son ancestrales, son tambores. El hip hop uh -huh. original eran tambores. ¡Tum, tum, tum, tum! Sí, era sí. pum, pum pum, pum, pum. Más ritmo, más rimas, más la cultura visual del graffiti. Y el Spockman, ¿no? El hombre que hablaba, el mujer que hablaba. O sea, el que está diciendo las verdades a través de su, po de su poética. Lo observan de cierta forma y el hip hop nació, nació en su origen como una forma de protesta. Uh -huh. El hip hop era protesta Contra los abusos De la, pues de ellos, de las élites ¿no? Uh -huh. contra, la, contra los abusos raciales Contra los abusos de pobreza Contra los abusos de todo tipo uh -huh. Era una protesta A diferencia del gangster rap Que lo que hace es darle un homenaje A la cultura gangster uh -huh. El hip hop de protesta es otra cosa bien distinta sí, Es, es decir, señalar claro. que ok, nosotros somos negros del Bronx Y estamos aquí porque el pinche sistema Nos tiene aquí y no nos permiten salir Porque nos están haciendo esto Ya que estos cabrones hicieron esto entonces sí. nace este movimiento realmente contracultural, nace este movimiento de protesta lleno de furia, lleno de rabia que está creando una generación de jóvenes y ¿qué es lo que hace el sistema? Pues lo toma bajo su ala, les empieza a crear identidades a los nuevos artistas y lo que va sucediendo es que del hip hop de los 80s a 90s, que era un hip hop de protesta, enseguida, o sea, porque estos compas actúan así porque tienen todos los medios, uh -huh. enseguida crean el movimiento del gangsta rap uh -huh. Eh, desacralizando lo, lo poco sagrado que habían creado al principio, uh -huh. o sea, enseguida cambiando todos los, subvirtiendo todos los factores, y empiezan a crear grupos como NWA, que lo habíamos uh -huh. platicado una vez, ¿no? Que es muy parecido a NWO. Sí, sí, sí. Que es Negas With Attitude a New World Order, ¿no? Y estos sí, compas sí. lo que hacen, pues, es empezar a, a popularizar la cultura gángster, la cultura, gangster, uh -huh. la cultura del, del joven que crece y su única manera es vender drogas, es golpear mujeres, es golpearse entre ellos, no es llamar al otro tu enemigo y entonces eso lo masifican, sí. evidentemente con oposición controlada, diciendo no, es que hay que quemar los discos de estos compas porque están, están dañando la juventud pero por otro lado les inyectas sí, todo el dinero lo, del mundo
1: Digo, exactamente, al final ¿qué tiene más exposición? ¿la contra o, o lo, lo que está promoviendo? Que sí, definitivamente el hip hop sí transformó como la percepción incluso de las aspiraciones humanas en, en el mundo moderno, digamos. Porque si te das cuenta, o sea, cuando pensamos en el símbolo del artista, nos, o sea, yo creo que lo primero que se viene a la mente es el hip hopero con sus cadenas de oro, con las, las chavas aquí a los lados, su carrazo, su Lamborghini, yo qué sus sé. Casas. ¿no? Sus casones, sus mansiones, las piscinas, las fiestas, el tomar, la coca, todo ese rollo así de. Pues súper intenso, ¿eh? eso es como el, Eso se forjó durísimo en la cultura global ¿eh? Bien cabrón Y eso se convirtió en las aspiraciones de, del mundo moderno ¿eh?
3: Pero solo una cosa ¿Cómo te imaginas ese artista? O sea, físicamente
2: Pues yo sí me lo imagino Me lo imagino con mi cara
3: ¿Qué? Es
1: como de, de Photoshop es mamadote así
2: pero era mi cara ahí.
3: Pero ¿Cómo se lo imaginan? ¿Es blanco?
1: El artista dije, pero no Sí, no, no, no.
3: Exacto, ¿por qué? Porque fue un movimiento en el que te están diciendo, güey, tú, tú que vives en la pobreza, güey, si tú Ah, sí, orgullo, tiene, güey. tiene todo el sentido del mundo, mm. claro, claro. O sea, a todo el mundo le meten la idea de que, güey, tú eres pobre, tú puedes ser famoso. Sí. Tú eres... Este, sí, eso es cierto. Tú eres desconocido, puedes ser conocido, güey. Sí. Entonces, alimentas toda esa... Tienes toda la razón.
1: Es una falsa Tienes esperanza, sí, eso es, es cierto, justamente porque también lo, lo hemos hablado sí, en realidad. Sí, sí. Muchos de los grandes artistas que conocemos les, les crean un pasado de, de austero, sí. ¿no? Con sus orígenes pobres o sus orígenes con mucha austeridad y mucha dificultad y todo, cuando en realidad nada que ver, ¿no? O sea, son personas que ya tienen un montón de dinero, que pertenecen a tales familias, han recibido todo el apoyo, ¿no? Entonces, definitivamente, sí es eso. Que con el hip hop pasó algo, algo diferente. Uh -huh. A
2: diferencia de estos compas que venían de hijos de militares y que eran ricos y hablar, con, el uh -huh. ¿no? con el hip hop, ¿no? Con el hip-hop se agarraron a vendedores de drogas. Y les dijeron, vente. ¿Por qué? Pues porque mm. pues ya consumían sus productos. Y como ya, pues, ¿qué pasa cuando uno consume drogas? ¿Qué le pasa al cerebro?
3: Chetroquia.
2: Entonces, lo que tienes es un grupo de, de, de adolescentes, de jóvenes venidos de guetos que vendían drogas llenos de violencia, llenos de... Mm. Y les dices, ¿quieres dinero? Sí.
1: Como el feticente. ven, 50 cent, ¿no? ven. Sí, ¿Por sí. qué?
2: Pues porque evidentemente tú si eres la élite no vas a permitir que estos vendedores de drogas entren a tu élite. Sí, sí. Solamente sí. les das dinero y les dices, canta esto. Sí. y les pones productores y los mantienes drogados todo el tiempo, porque están drogados todo el tiempo. Entonces no tienes momentos, pues es que es lo que están, es la realidad, ¿no? Sí, todo sí, el sí. tiempo estás drogado, todo el tiempo no tienes para pensar y te dicen,
1: "Tú canta de esto, ten." "Ten, papito, tu vete acá." Y Ahí te van.
3: Los cooptan con placer.
1: Porque aparte, lo más curioso pues con lo que no tuvieron es muy fácil manipular a alguien dándole todo Exacto. lo que no tuvo alguna y lo vez. Lo más curioso es que o ni todo siquiera todo a lo, se lo que aspiró siempre. Y
2: es que ni siquiera se los dan, porque muchas veces no es suyo. Ah, sí, cierto. ¿Cuántas veces no hemos es visto prestado. las controversias? Claro, las prestado, controversias. Sí, de... Ay, no, ese güey diciéndose qué rico en sus canciones, cantando qué rico, qué tal, y el dinero no Como a
1: Kanye West que le quieren quitar todo, ¿no?
2: A Kanye West le quieren quitar todo.
1: Todo, todo. Y así le han hecho a varios artistas. Tienen sus que preferidos. Les casas, todo. Tienen este sus teniendo.
2: preferidos. Tienen a Jay-Z, tienen al Dr. Dre. O sea, mm. tienen a sus favoritos. Sí, claro. Sea, sí, dinero.
1: ¿no? Pues no, es que, oye, yo estuve escuchando varias canciones de, de Eminem en donde hablaba de Dr. Dre, así como que. Trabajando para el diablo, o es sea, el doctor era... Que mira, Eminem pero... es un
2: punto, un punto, creo que es un punto fundamental de esta creación del hip hop. porque, sí, porque Eminem hay... es el parteaguas. Pones sí, una cara blanca porque los demás no la tienen. Ya necesitas jalar exactamente
1: el mundo. Y lo amor, hará por así pues.
2: Eminem es la popularización de todo, el, de todo el movimiento. ¿Pero por qué? Porque la es La
1: globalización del. Porque es blanco. Sí, exactamente.
2: Pues supuesto. es la realidad, porque es blanco. ¿Por qué?
1: Pues porque. Como... Ni estaba en una imagen blanca para... Tenemos el, y... ra el
2: racismo metido hasta el cor de nuestros huesos en todos los benditos lados. ¿Por
3: qué Bad Bunny también pegó? El güey
2: es blanco. Ah, sí. ¿Por qué, ¿Por qué Don Omar no pegó y Daddy Yankee? sí? Porque Don Omar no es blanco. Bueno, pero lo que voy es que... Y luego viene la degradación. O sea, el hip hop nace como un, como un movimiento poético de protesta. Luego lo conviertes en un movimiento gangsta uh -huh. y luego dices, pues, ¿para qué? Y luego lo, lo, lo vas haciendo más tonto y más tonto y más tonto. Entonces, de, sí. de letras donde justamente las de política y de economía y de razones de por qué está pasando esto, a hablar de culos y chichis sí. y drogas y tengo y más carros, dinero que tú.
1: Y, y no, o sea, y y dinero al aire y así.
2: Hombres y mujeres, porque tenemos, no solamente están los raperos hombres, o sea, tenemos a la, sí, a la Salia Banks, tenemos a la Nicki Minaj. No, sí, tenemos... que se,
1: se la pasan tuerqueando con ta en tanga. Justo, entonces. <risa> explícitamente.
2: Y, y, y el problema es que, por ejemplo, la, la Nicki Minaj se presenta en los Nickelodeon Teen Awards. Sí, Cantando van con, los con los niños, wey, los adolescentes. Con por adolescentes por de 14, 15 años, ¿no? Entonces, esa pues es la realidad. O sea, para eso está hecho. Mm -hmm. Y luego, en el momento en el que ves que todo esto está funcionando, pues se lo pasas a otros artistas. Porque ve, veamos nada más el presente. ¿Cómo es.? ¿Cuál es el género que ahorita está dominando? Ahorita, ahorita, en este momento. Ya, ya no es el reggaetón, uh
1: -huh.
2: que es un derivado del hip hop, ¿no? O sea, si el hip hop es el que dominaba todos los charts, y todavía siento yo. Pero luego lo convirtieron en reggaeton y reggaeton se hizo mundial. Más uh -huh. mundial todavía que el hip hop. ¿Por qué? Pues porque los, los ritmos ahora vienen todavía más caribeños, más, más metidos, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, ¿cuál es el que en este momento está dominando? Pues es el, los corridos tumbados. ¿Pero qué son los corridos tumbados? Sino un hip hop. Con influencias de, de Regional México, Mexicano. Pero es hip hop. ¿Cómo se visten? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Lo mismo que las estrellas de hip hop. Sí, pero. Lo supuesto. mismito, güey. Porque ahora todo fue. <risa> lo que quisieron hacer en los sesentas les funcionó más con el hip
1: hop. Por el tipo de ritmo sí. que es. Son tambores. Por eso es un ritmo más primario. Ya no tienes que crear, ya no
2: tienes que hacer al Hendrix. el reggaetón Ya no tienes que buscar a un Hendrix, que era un puto genio musical. Sí. Ya no tienes que hacer eso. No, lo simplificas, ya
1: nada más con. Sí, sí, sí. Sí, ya con eso tiene. Saludos para una compita
2: que el otro día puso en uno de los
1: Ay, ¿por qué hablan de
2: reggaetón? Pues porque sí está bien chingón bailar. Pónganse pilas,
1: pónganse. Pues obviamente te mueve. O sea. El reggaetón y aparte el tipo Oye, de baile y todo... El culo. Pues sí, yo y pues es que, este No, trabajo, o sea, es la no, energía va. sexual también, porque el, el baile del reggaetón, o sea, pues es el... O sea, ¿cómo, cómo te vas a restregar con alguien sin, sin esa intencionalidad sexual? O sea, eso despierta, digo, aunque no se crucen algunas barreras... Qué en bonito, ¿ves?
2: de su Manita. Eh, es bien curioso porque... ¿Sabes quién es la que baila sola? Marta y Gareda. <risa> sí. Por Marta y Gareda hicieron esa canción. No sé si mami que traen ahorita con Marta y Gareda sí, que me los cuatro montón, meses. ¿no? Ah, mi Marta. Marta ven, ven a contarnos aquí tus cosas. Aquí te creemos todo aquí lo que nos todo. digas. Lo que usted no diga se lo creemos.
3: La neta yo sí le creo. <risa> lo
2: que usted diga, se lo creemos. Todo.
3: Es que esa es otra cosa. La gente piensa que su vida es igual de aburrida que la de los demás. La, la de, o sea que la vida de los demás es igual de aburrida que la propia. Y o sea, hay cosas que nos han pasado a ti, a Aldo, a mí, güey que pues hay banda que dicen, no, nah, mames, ¿cómo te va a pasar esa mamá? Pero pues es como, pues, güey, me pasó, güey. Sí, wey, cuál ves? es tu,
2: tu momento más cigareda, ¿no?, en la vida. Sí, ah, sí ah, hay ah, una ah, dirección ah, muy 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 establecida. Yo lo que siento que en el tema, por ejemplo, de los corridos tumbados, o sea, eh, también mucho es que, por ejemplo, ahorita lo que también quieren cambiar es la dinámica y no sé si se hayan dado cuenta apenas o, o, o es parte del plan, o sea, por lo que te digo, ver un género y dicen, ah, ahora queremos esto y esto, lo que vamos a promover, el regional mexicano se ha caracterizado y eso ya lo, lo he visto hace un chingo, ¿no? Nada más que pues, a, mí, porque a mí me gusta mucho el regional mexicano. Pues también porque pues, de dónde vengo y todo, pues lo que se escucha la música de banda, ¿no? Entonces, hay algo bien marcado. Las canciones de regional mexicano, de que, en su mayoría, ¿de qué hablan? Los corridos son, en generalidad son los menos. O sea, a lo mejor de 100, de 100 canciones que salen, ahorita ya son más, pero 40 son corridos, ¿no? Pero en la generalidad, la mayor parte de qué hablan. ¿De qué son? De hombres llorando. El regional mexicano son hombres llorando.
4: Uh
1: -huh. Ese es, es el regional mexicano, el despecho, ¿no, ese güey? es el
2: regional mexicano, hombres llorando. Ese es bien cagado, güey, y lo ha sido desde siempre, güey, desde siempre. El regional mexicano son uh -huh. hombres llorando. Una porque es la única manera en que te puedes permitir entender tu sensibilidad y dos porque eso es lo que buscan. ¿Te
3: van a Carnal,
2: todas las canciones son de despecho, todas las canciones son de, de amor a de haber, o sea, vamos a decir, vamos a decir que son 10 canciones las que salen al año, seis son de despecho. Cinco de despecho, dos de amor y tres son corridos. Corridos que muchas veces también hablan de despecho. Porque lo que dicen, es pinche morreja tu chingada madre, yo soy el patrón. Uh -huh. Entonces, tienes a hombres y mujeres cantando de despecho y cantando tristes desde hace 80 años. Bueno, no tan... Sí, no mames, desde hace 80 años, porque Pedro Infante, ¿de qué cantaba? Javier Solís, ¿de qué cantaba? Uy, no mames, tenemos como ídolo a José Alfredo Jiménez, un borracho golpeador de mujeres.
3: Espérate. Está Julio Jaramillo, mi hermano. Julio
2: Jaramillo también, son viejísimos, carnal. O sea, o sea están, están los dos oros. O
3: sea, bueno, si sí, hablamos de música de hace 100 años, güey. ¿Pero de qué son? Todo es.
2: Despecho, carnal. Son hombres llorando, güey. Y mujeres llorando. Entonces, ahora tienes esta masificación del regional mexicano como género principal en México y Latinoamérica. De hombres y mujeres cantando tristes, güey. ¿Qué escuchas? Tristeza, güey. ¿Qué te pones a cantar? Tristeza, güey. Pura, bendita tristeza me la vas a pagar, me voy a poner bien pedo, me voy a drogar, regresa conmigo, no vas a regresar conmigo, yo soy mejor que tú, ese cabrón me la pela, ¿cómo es posible que me dejaras? Ese es el regional mexicano. A mí me gusta mucho, pero ese es el regional mexicano. Sí. Entonces creo que una par creo que parte de la masificación va de allá. Wey. ¿Por qué? Pues Porque lo que necesita, necesita el régimen de siempre es mantenernos apaciguados.
1: Y tenernos tristes es mantenernos apaciguados, somos pues borrachos. Mira, es, es un punto importante que tocas porque creo que la forma en la que la música actúa in, principalmente para eh, la reprogramación mental es a través de la emocionalidad. Sí. Sabemos que la música mueve las emociones y para la que haya una programación tiene que haber una correcta alineación entre la idea, o sea el pensamiento, y la emoción. Y la música te mueve, te emociona justamente ya sea con dolor, ya sea con ira, ya sea con... Con lo que sea, pero es, es justamente moviendo la emocionalidad. Ahora yo quería ver que a qué ibas con que peso pluma y el, este, y el empoderamiento masculino, no entiendo.
3: Pues si escuchan la, las, las rolas. No las voy no a escuchar, las de ella, no, no, las pero, de ella, eh,
1: Pues explíqueme. No las, de, no,
3: no las de, ella baila sola, sino Buena. otras rolas. No, o sea, no, no otra, otras rolas, por ejemplo, las que hablan mucho de narco. Ajá. En las que hay que habla, que. Andan vendiendo y moviendo Que pedo que cristal, que piedra Que no sé qué, y que nosotros somos Aquellos, y que nosotros Así, mandamos a la a todos Tú eres y Raquel, y yo soy en aquel. Esa, Y en esas mismas rolas, dicen, yo traigo un montón De morras, güey Así, un chingo de plebes, güey, de, de plebitas güey. Y así empezó, güey Por ejemplo, Natanael Cano, güey y ahí, hay, y ahí hay otro business, güey ¿Por qué Natanael Cano recibió toda la mierda, güey? Y este morro, güey, llega de la nada Y boom
2: porque es blanco. Exacto. Sí, la gente no quiere caerlo, pero es porque es blanco. Por eso Eminem es el mejor rapero que hay. Por,
3: aunque no lo sea. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los latinos, güey, aspiramos, güey, a ser blancos, güey. ¿Por qué hay tanto p... filtro?
2: Ya te a sacar del podcast, ¿eh? <risa> ¿Ya? <risa> por ser blanco.
3: ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto filtro aclarándonos la piel, güey? Sí, güey. ¿Por qué nuestro sí. teléfono, güey? En sí. la cámara normal, güey, nos aclara más la piel, sí, sí. ¿Sí? cierto, güey. O sea.
2: ¿Por qué Luis me hace más güero cuando salgo en el podcast? De hecho, eso es muy cierto.
1: Digo, Voy a comentar algo pues, un poco a medias, porque esto lo comentó una persona con la que ya no hay como... Sí, bueno, no no vamos a ventanar a nadie. Platicaba en algún momento, en alguna conversación, que fue a tomar un curso justamente de cómo crear una imagen, cómo ser tiktoker, ¿no? Y cómo la creación de imagen para un tiktoker y que estaba comprobado que justamente lo que necesitas hacer es blanquear la imagen. La gente responde mucho mejor. Cuando eh, eres blanca o blanco y eh, aparentas un eh, cierto potencial económico. Mm. Eso es a lo que mejor responde la gente. Al dinero y a la blanqueza.
3: Sí.
1: Como, tristemente.
3: Sí, porque la gente te consume porque ve que te va bien, güey. Sí. Y porque eres blanco, güey. O sea, si. si Primero se da,
2: porque eres blanco y luego si te
3: va bien.
1: Si se dan cuenta.
3: Sí. No sé si se, si se han puesto a ver Pero cuando tenemos los tiktoks Y aparece Aldo tienen tiene más vistas que cuando apareces tú
1: No es cierto A veces sí. Se han viralizado no, no, ve el,
3: ve el más viral que no, tenemos Cuando
1: aparecen naves de extraterrestres Es cuando ve, más se viraliza ve
3: el más viral que tenemos ¿Y quién aparece primero?
1: Pero, pero es con las naves
3: No, yo es Yo le estoy el, diciendo a mi mamá Y luego ya sale naves aparece Aldo primero con las naves no
1: sí, algo yo SCC. diciendo algo no te salgo preguntando el algo preguntando él ese sí pero es por las naves no manches ese es por las pero, naves porque o sea, los, pero, lo, el primero que se viralizó era, era es el es, sí, es, sí, ese, sí, los sí. primeros que se viralizaron ¿Sí lo que pasa es que yo soy guapo Cuando, y eso llama mucho para la ese atención
3: primero Aldo tiene más visualizaciones y más reacciones
2: Sí, ya, no, sí. En ya muriendo sí. en nuestra audiencia en mi contra. No, 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 no es cierto, pero, pero en la es que generalidad sí pasa. Escuchar. No, en la generalidad sí pasa, ya lo habíamos platicado una vez, sí, que sí. lo mismo pasa con el Roberto Martínez y el Jacobo Wong, porque él le odiaba a Jacobo Wong cuando el Roberto también a veces dice pura pendejada, porque el Roberto es el güero, güey. ¿No has visto su nuevo, su nuevo, no no nuevo podcast, pero en su nuevo podcast que ya invita a su amigo el Farid? Uh, el viejo Rusarín, otro güey que
1: no conozco, y él? ¿quién? Ah, el Su mesa wey wey de no, lo... el otro. El güey que no conoces,
3: es el hermano de ¿Roberto Martínez o quién? Roberto Martínez. Ah, Roberto que, Martínez. No, ah, que aquí no hace el conozco. tren,
1: ¿no? Es el tren o algo así le llama. El no tren sé. Es pero como, sí, sí. La, es,
2: la cuna de la blanqueza.
3: Ese güey que ah. no conoces es el hermano de Rusarín. Y ese güey está muy cabrón porque es filósofo, tiene maestrías y doctorados en filosofía, güey. O sea, sí está muy cabrón, muy, muy, muy cabrón ese güey.
4: Entonces,
3: sí, sí, o sea, ese güey en realidad es como el centro de, esa, de ese oh, es como el que va peloteando las ideas de todos, y es el que le dice a los que está bien permitido. Que no lo
2: entiende, sí, no, no, quién no. sabe qué quisiste decir, pero bueno, esa es la cosa, ¿no? ¿Y por qué han invitado a Jacobo? Porque es moreno, bueno, no sí sé si es porque es moreno, porque a veces también dice pura mala sí, de hecho, pero esto, es, esto, esto es, empata es
1: muchísimo con lo que comentabas, que realmente el hip hop eh, nace como, o sea, como... Obviamente, por eh, cuestiones de eh, raciales y discriminación uh -huh. racial y de opresión racial hacia la comunidad afroamericana, uh -huh. eh, definitivamente tuvieron que crear un género eh, con los que los pudieran manipular, o sea, que les pudieran vender falsas esperanzas de pertenecer a cierto estatus social. Pues lo manipularon para hacer eso, Just porque pues no iban a hacerlo con música de blancos, porque había un gran resentimiento, uh -huh. ¿no? Entonces tuvieron que crear algo con, o sea, pues el blues no les iba a funcionar. no, 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 ¿no ves
2: iba... bandas de rock con, en la generalidad no, no, no te imaginas bandas de rock con negros, bueno, excepto A Hendrix, pero
1: fuera de él. Pero fuera de él.
2: No uh -huh. hay, no hay. No pegaron, los, y, pero pegaron el funk, el funk, el soul, el R&B, todos esos, esos ritmos que son los que más pegaron, güey. Son hechos por,
1: por. raza negra. Sí, sí. Porque sí. Pues, pues es por... que ahí viene nuestra naturaleza. Y muy curioso el caso de Michael Jackson también, ¿no? O sea que, se que tenía vitíligo, pero pues no sabemos hasta qué punto fue pues cuando... real. Ajá. No sé si
3: ustedes ubican a los Jubalaires. Yuvales... Jubalaires, no. Eh, es... Ellos fueron como... ¿no? los. Ellos... Sí, fueron los Jubalines. Los, in... los que sí, los que sí. metieron ese ritmito como de rapsito. Eh, por ahí de los 20s, 30s. Órale. Y, y fue como el primer intento de.
2: De meter a la gente negra en la... En órale. La mm, que le órale. Sí, es que, es que es esa parte, güey. Pero eso es lo que van haciendo estas cosas. Bueno, ya nada más para, para terminar Es mi punto y ya te, te dejo completamente. Me voy. No, <risa> no, no. <risa> <Adiós>. <risa> no, pero entonces... Eh, este tema de la manipulación, ¿no? Eso fue la, la creación. Venimos desde... La música de blues, retomada por tal y tal, y luego los sesentas creando sus artistas, y luego los setentas dando la música disco sexualización, los 80s poniéndolos en, 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 en la imagen, luego los noventas con el hip hop, y también está pasando y pasó otra cosa bien importante que fue dentro de esta polarización también fue la, la masificación del tema del transhumanismo, uh -huh. que es bien importante, sobre todo por ejemplo se ve mucho en, los, en las canciones de los Black Eyed Peas, que ahorita ya no suenan porque pues ya son viejos, pero en los mediados de los 2010, por ahí, los Black Eyed Peas estaban en el tope y todos sus videos meten robots, meten cosas de transhumanismo. Y el autor que estaba leyendo, que no me acuerdo cómo se llama, también habla, por ejemplo, de Autotune, como esta, este mismo amalgamiento uh -huh. entre normalizar la conjunción entre voces humanas y voces robóticas. Que el Autotune no se... porque dice él, y tiene mucho sentido lo que dice, mira, si tú necesitas a un cabrón que cante bien, te lo traes. O si no, mandas a este pendejo y lo pones a entrenar porque tienes dinero para hacerlo. Y si no, te creas otro artista porque es lo que haces. Uh -huh. No necesitas... Un, no necesitas... Ah, es que porque este güey es bonito y le tengo que poner autotune. No lo necesitas. Te traes otro cabrón que sí cante bien y que sea bonito y le... Ya. No. El autotune no es para que la gente cante bien. El autotune es para asimilar la voz robótica con la voz humana. Y que poco a poco se vaya perdiendo como esa, ese rechazo. Y entonces junto mm -hmm. con la simbología, con el, el transhumanismo, con videos con robots, con estos cabrones sí, saliendo, ¿no? Está bien interesante, y bueno, ahorita que hablemos de simbolismo, pues ya hablamos de la Beyoncé y de la Lady Gaga, pero en la generalidad va de eso, y pues ahorita yo creo que lo que están haciendo con esta popularización del regional mexicano, además de seguir con la creación de drogas, con la creación de, ya sabes, de todo este pedo, también entender que pues ya somos más, más los que hablamos en español que los que hablan otros idiomas, excepción de los chinos que tienen sus propias maderas, y pues tienen esto, y por último ya nada más, me gustaría también tomar el tema de los bailes, que va pegado con la música. Uh -huh. Que mucho lo que hacen es eh, meterte, programarte, a enseñarte a bailar como ellos quieren que bailes, porque pues es una forma de, de programar a tu cerebro para ser más fácilmente programado después. Eso pasó, por ejemplo, con el video del de singulares, de la Bellonce, como todo el mundo se sabe, el bailecito, o el singularis, ¿no? Te, te, te programan el cerebro para que bailes y el momento de que tu cerebro ya entendió que sí te pueden programar de ahí, pues es más fácil programar. Este libro de 2015, y pues ahorita ya tenemos TikTok, ¿no? Que es donde más lo vemos. O sea, sí somos así de. Ah, con los
1: bailecitos, sí, es cierto. Sí, somos claro. así de
2: fáciles de manipular, porque de, sí, de, de, mientras más pase, te ponen a meter un tren donde es salte a que te maten. Y va como pendeja, ah, mira cómo me matan. O el de chill, ¿no? Cómo se volvió bien violento, pero súper rápido, de derribón, cosas bien violentas, pegándoles, rompiendo cosas. Mm. Es de chile, es de chile, sí, sí, sí. Sí, tirándoles
3: el teléfono a sus chile. Y entonces
2: te ponen a hacer movimientos que, pues, a lo mejor nosotros no sabemos por qué hago esto, por qué hago esto, pero, pues, en la generalidad, teniendo a toda sí, la es. gente símbolo, ritual, que ahorita vamos a llegar a ese punto, pero va de ese es. Eso es lo que, como que el, la historia. Muy
1: sintetizada de la manipulación Como un, rec un recorrido a través de la historia De, de la, la manipulación. manipulación musical Ajá, la manipulación musical Esa misma Pues vámonos con... Hay un montón de, de, de símbolos, de palabras clave En toda la industria musical O sea, hay muchas cosas que se, eh, se pueden encontrar Como una repetición constante en, Tanto en las letras de canciones Como en la simbología en los videos musicales de algunos artistas y todo ese asunto. Yo estuve viendo como un video conspiranoico ahí por ahí lo dejaré.
2: Ah,
1: digo, ahorita vamos a hablar como del, del satanismo y todo esto que se habla como en los círculos de la industria, vamos a ver qué show. Digo, yo te digo yo permanezco sí, un poco escéptico en este asunto. Yo creo que son unas élites extrañas por ahí, sí usan simbolismo, por supuesto, no sé qué tanto tenga que ver el satanismo, ya ahorita lo no, o sea, no lo descarto como uh -huh. posibilidad, pero o sea, que ver Ahorita vamos a hablar de eso a profundidad. Simón. Pero en este video eh, hace un análisis como de un montón de canciones.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh
0: en un given month, over 70% de LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Eh, la gran mayoría eran eh, de hip hop mm. en donde mencionaban a The Rainman. Rainman, pero Carnal un montón, o sea, hizo te lo juro así en, en los lyrics, así como en los coros y en todo, hablaban de The Rainman, de Rainman, The Rain Man, The Rain, Man, de rain, Man, de rain Man, Make It Rain, The Rain Man. Pero en un montón, no, 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 nada, así un montón de canciones y dices, no manches, ¿tú qué onda? De... Está súper loco. El Rainman. Sí, hasta en una canción donde Eminem dice que le vendió a su, este, su alma al diablo, que quién sabe qué, que ya había perdido toda su personalidad, que ya no era Eminem, ahora era The Rainman. No, no. Sí, o sea, cosas así súper raras y pues ¿quién es este tal Rainman? No? Y bueno, eso ah, es como... Esa no me la sabía, fíjate. Está rarísimo. Sí, sí. No, y entonces Rainman es como una alusión a, a, a pues lo que... Bueno, acá te digo, es conspiranoico, hablabas como si fuera como el, el líder a, a quien rinden culto estas, eh, estas élites y todo ese asunto. ¿No? O sea, como sí, como una palabra codificada de, de Rainman. Eh, no sé si, si tenga que ver como con algún, algún productor o, o, o ya algo mucho más simbólico con alguna entidad oscura y este asunto, ¿no? Ah,
2: mira, Sí, Rayman Eminem, sí, cierto. Rayman, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y, y hay así un montón, se llama ¿eh? la canción?
1: Rayman. sí, no, y hay un montón Hola de bien. canciones que mencionan así como en partes importantes a de Rayman, así como. Okay. Y dices, o sea, ¿no tiene sentido? Lo escuches y dices, pues, ¿qué es el ¿Qué no? O sea, ¿quién es el Rain Man? ¿Qué ¿No? ¿O sea, en Fredo, es tan repetido en, en, como en, okay. en, en letras musicales? Y, o sea, desde ha, o sea, desde hace mucho tiempo, no nada más artistas contemporáneos, sino, ten, bueno, artes contemporáneos, lo contemporáneo es desde qué, desde los... desde el siglo XX, me imagino, ¿no? Pero posición en nuestros contemporáneos Ah, exactamente pero bueno entonces o sea no somos nacidos en el siglo XX pero digamos o sea, desde los 60 70 ya se mencionaba Rayman en varias letras y mm. todo o sea no nada más en hip hop aquí eh, eh, la, eh, digamos como el mayor compilado de, de letras en donde se encontraba esta, esta palabra de, de Rayman es de moderno. hip hop exactamente y incluyendo a Rihanna, a Eminem, a Jay Z, como a varios así conocidos, hablaban de, de Rainman. Entonces está súper extraño, porque eso, pues, o sea, es, es, lo estás escuchando con repetición y ni siquiera, lo, o sea, nos detenemos como a explorar o justamente a hacer este trabajo detenido de analizar como las letras y las similitudes que encuentras en
2: esas letras, ¿no?
1: Y bueno, ese es nada más un ejemplo, pero o sea, también, ¿no? Creo que eh, se ha escuchado muchísimo acerca de los mensajes subliminales y todo este tipo de cosas en las canciones. Pues, por supuesto que se utilizan, los mensajes sí, no subliminales diseñados justamente para eh, programar el inconsciente. Eh, son simbolismos auditivos y, bueno, no nada más auditivos, también visuales. En, sí. en, eh, en los videos musicales encontramos un montón de simbología. Eh, muchas sí hace referencia como a rituales satánicos o a simbolismos eh, antiguos como cosas muy muy raras se ha visto en, en conciertos de Madonna por ejemplo se Uy, visto... Madonna la reina sí Madonna la reina de los subliminales pues ahora ya la le llaman la, ¿no? la emperatriz le llama la emperatriz ahora ya es la emperatriz pues, o sea,
2: sí sirvió mucho.
1: Sí, definitivamente, o sea, tiene mucha relevancia mediática todavía. Cabrón. Obviamente ya no está en su apogeo como muchos de estos artistas jóvenes, pero yo creo que ahora ya, ya más bien se dedique como a y es la, la producción, exactamente, sí, a sí, dirigir sí. y todo, o sea, pues.
2: que aparte el simbolismo, no? Madonna, o sea, la virgen.
1: La virgen, exactamente. Y sabemos
2: quiénes son las vírgenes, ¿no? O sea, Exacto. Bueno, las vírgenes en de la espiritualidad, ¿no? De la espiritualidad, exacto. Sí, sí, exacto.
1: sí, sí. Entonces estaba muy rayo. Bueno, se sabe que Madonna también está vinculada con la mafia italiana y todo. Lo que bueno, de la mafia y la, sociedades secretas y todo ese asunto, pues trabajan en cosas. Pues digo, que, muy te, cada personaje de estos da para un programa específico. Sí, por supuesto. si sí, no, no vamos a, a profundizar en, en todo esto, ¿no? Pero eh, bueno, no sé tú qué, qué otros simbolismos Es como el este Sam, Sam Smith, ¿no? También en, en su pues es que, mira, reciente sí. participación en los Grammys, ¿o qué fue? Que también había como simbolismo satánico y todo eso. La cosa simbolismo. con los
2: símbolos es que nosotros funcionamos otra vez, el ser humano símbolos,
1: ¿no? Tú lo has comentado Arquetipos, muchas veces. Con como de como interpreta los los la jugadores? realidad. ¿Cuál? No, fue en los Grammys Sam Smith. los Grammys. ¿En los Porque Grammys. estuvo Rihanna, fue la que estuvo en. En el Super Bowl, Ball, ¿no?
2: de rojo. De rojo diablo. <ríe> Eh, sí, la, la cosa con eh, La simbología y la programación predictiva van de la mano uh -huh. Recordemos que por ejemplo El MK Ultra Lo que hacía es a través de, de traumas Y te hacen trauma, pero lo que te hacen también es exponerte Imágenes para que tú asocies Esas imágenes con ciertos Disparadores, ciertos triggers en tu En, tu, en, tu, en ti uh -huh. Entonces cuando vas expo Cuando estás expuesto a ciertos Símbolos, símbolos que ya están cargados Con ciertas intenciones Recordemos que el universo es mental Uh -huh. O sea, eso es, eso es, eso es, ¿no? Creo sí. que el que lo quiera negar, pues, pues, qué triste que lo quiera negar porque pues, se cierran a muchas posibilidades de creación. Pero el universo es mental. Sí. Y si el universo es mental, entonces todo funciona a través de esos signos, símbolos que creamos para darle forma a la realidad. ¿no?
1: Claro. Sí, porque la, la interpretación de la realidad sucede <coughs> en el campo de la mente.
2: Exacto. Entonces, este campo de la mente, pues, podría llamarse que también es el el llamado campo mórfico, ¿no? La, si todo es un pensamiento enorme de eso que nos está pensando o esa que nos está pensando, cada pensamiento pues genera cierta energía que está cargada de cierta intención que está conectada con todo lo demás. Sí. A mayor pensamiento, a mayor voluntad, a mayor repetición, mayor energía, mayor potencialidad de creación uh -huh. tienes. Por eso es que cuando vas a manifestar, pues la programación es muy importante para la manifestación. O sea, uh -huh. esto, es, esto es real, ¿no? Es, es, real. es programación mental. Si no lo quieres ver con el tema de que el universo es mental y estas pinches cosas hippies de las que hablamos, pues simplemente entiende que es programación. Claro. Y, entonces, es como es,
1: programación neurolingüística. Si exacto. quieren verlo desde la forma más científica, más... Este, exacto lineal. ¿o? Vete
2: a hacer ejercicios y por un año diario haces ejercicio, vas a ver cómo te pones. Exactamente. Punto, ¿no? Te bien mamadísimo. ¿Por qué? Pues porque estás repitiendo. Es programación
1: algo. muscular, digamos, si quieres verlo así, todo funciona con... La repetición claro. es una forma de programación. Y la programación se eh, eh, ya lo entendemos como algo negativo pero en realidad no, 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 no. la programación puede S ser muy benéfica, positivo claro que es justamente la, her la herramienta principal para la manifestación es como programar tus patrones mentales para poder reconocerlos en tu día a día y poder eh, manifestar o crear a partir de ellos no de, es correcto estas nuevas programas mí me
2: preguntan así muchas a veces no mis clientes y eso oye cómo escribo escribiendo uh -huh. no pero cuál es el secreto no hay escribe ¿De uh -huh. qué? Lo que quieras Tú escribe Mañana vas a escribir Pasado otra vez Y en un año te vas a dar cuenta Que ya eres un escritor uh -huh. Porque ya lo sigas haciendo Ya tu cerebro ya, está, ya sabe qué hacer uh -huh. ¿Cómo lo hago yo para escribir? No sé Me siento ya Lo hace solo uh -huh. Porque ya llevo siendo Un chingo de tiempo sí. Tú cuando sí, tocas sí. guitarra igual sí, Te, sí, te salen sí. ritmos Porque pues ya lo haces ¿No? Eso sí. es lo mismo ¿verdad? Por ejemplo con la guitarra amigo sí, sí, sí. Pues ¿Cómo has mejorado?
1: Sí, pues, pues la práctica repitiendo, que es programación, exactamente. La no
2: enseñar a tu cerebro a hacer cosas que ya ni siquiera tienes que pensar, ya las haces natural. Uh
1: -huh. No, y está probado que después de 21 días de repetir un hábito, se queda guardado, uh -huh. ¿no? ya se queda almacenado, es uh -huh. como el hábito se adquiere. Entonces,
2: ya. mientras más repitas el, el patrón, el símbolo, porque al final de cuentas otra vez todo es símbolo, el símbolo de escribir es un símbolo de algo más grande que es la creación. Uh -huh. Mientras más repitas ese símbolo, más lo, lo cargas de energía y por tanto más poderoso se vuelve. Uh -huh. Mientras más te repitas algo, mientras más hagas ejercicio, más mamado te vas a poner, más fuerte. Que te sí. vas a hacer. Entonces, ¿qué pasa con estos símbolos? Que hay símbolos que vienen siendo repetidos hace un chingo de tiempo. Uh -huh. Si creemos en el misticismo es porque, por ejemplo, el triángulo. El triángulo que apunta hacia arriba y el triángulo que apunta hacia abajo. Como es arriba, es abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uno que apunta hacia arriba señalando la trinidad que crea hacia arriba y la trinidad que crea hacia abajo. La, la espiritualidad que baja y la terrenalidad que sube, uh -huh. si creemos en eso. Si no, simplemente imagínate un triángulo al que le has... ...puesto la intención... ...de algo... ...desde hace... ...seis mil años... Uh -huh. ...tienes pirámides... ...que son triángulos... ...desde hace... Un ...chingo de tiempo... O sea, ...y quién sabe si están desde hace 6000, ...eh... ...porque... otros que dicen que están desde hace un chingo...
1: Sí. ...entonces
2: nada ...pensemos en el triángulo... ...en la pirámide... ...constantemente has tenido... ...en un triángulo... ...un... ...un ritual... Uh -huh. ...un ritual que... ...olvidemos... dejemos de un lado ahorita... ...a quién estás invocando... Uh -huh. ...estás haciendo un ritual... ...que cargas de una intención... ...entonces... Creyendo, haciéndole un poco caso a. a Se me fue el nombre. En los campos mórficos.
1: A Rupert Sheldrick. A
2: Rupert Sheldrick, ¿no? Que habla de los campos mórficos, que también es lo que decía Carl Jung, parecido del, de los arquetipos, uh -huh. de esta conciencia universal. Tienes este campo mórfico que es la habitualidad del universo para comportarse de cierta forma. Uh -huh. Muy resumido, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este triángulo, tú vas adaptando el campo mórfico que rodea esa energía de una intención. ¿Cuál intención? Digamos que es la intención de darte fuerza moral. Uh -huh. para, para decir algo, ¿no? Al otro año vas, al otro año vas, y por mil años vas, y por dos mil años más, y por seis mil años vas a alimentar ese triángulo para que, utilizando el mismo ritual, te cargue de esa fuerza que has ido alimentando por seis mil años. Uh -huh. Y no solamente la cargas tú, sino que ahora se la pones a un grupo de personas, enorme grupo de personas, con un triángulo, cargado de una intención con la que los pones a bailar, a danzar, con las que les mueves la emocionalidad para que, para que estén vibrando en cierta frecuencia que tú necesitas claro. que vibren, donde tú cargaste con intención ese triángulo y entonces esa misma energía se va uniendo a la energía con la que tú estás cargando ese triángulo que te sirve a ti para potenciar tu voluntad de crear cosas. Sí. Sí, así es claro. como funcionan los rituales. Es darle
1: vida a esa realidad que representa el símbolo.
2: Creo que así es como funcionan los rituales, ¿no? Yo prendo uh -huh. una vela y la vela sin pura madre para, que, para, para prenderse y oler. Pero mi intención para con esa vela es lo que a mí me da fuerza porque yo, claro. yo relaciono ese símbolo con mi fuerza. Porque la
1: creencia, bueno, la creencia crea. manifiesta. Lo que, creencia, que crees, crees, creer Es creer, así Es como la, la frase ya choteadísima, pero, pero es, es real, es, es una realidad. Es,
2: entonces, creo yo que es como funcionan estos rituales, esta simbología de estos compas, ¿no? Te ponen ciertos símbolos que ya vienen cargados de hacer un chingo con cierta información secreta que solo ellos conocen, que les sirven para ciertos propósitos muy específicos y te los están poniendo en constante repetición para que te habitúes a ellos y segundo, para cosechar de cierta forma ciertas energías para contigo y también como te están programando mentalmente, a la siguiente vez que tú veas ese símbolo, tu inconsciente va a relacionar ya la programación de ese símbolo con lo que te implantaron en el momento en que lo hicieron. Uh -huh. Es decir, que si tú ves un triángulo después en el dólar, que está la pirámide, que está con el ojo, que todo lo ve, que son símbolos igual de viejos, cada vez que haces esa transacción, pues ese mismo símbolo se va cargando ¿de qué? De la entidad, de la, de la energía, del, del, de la imposición, de la compra, uh -huh. del gasto, de la, del grid. ¿Qué es grid? Es, um,
1: ¿De grid? La, la avaricia.
2: La avaricia, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque el dinero, en la mayoría, pues eso conduce. No es que seas avaro porque quieras dinero, es que. ¿Qué haces? Si uh -huh. no lo tengo, lo pierdo, ¿no? Sí. Entonces, estos símbolos lo que van haciendo es cargándose de esa energía, que evidentemente, pues estas compas. Eh, quitemos otra vez del, del lado que lo son para el diablo lo que quieras, simplemente uh -huh. les sirven para potenciar sus intenciones. Sí, por supuesto. Y entonces, una intención potenciada en un universo que es mental, que puede ser creado a tu voluntad. Para poder manifestar cualquier cosa que tú quieras manifestar. Sí. Y mientras más fuerza tengas en el inconsciente, puedas crear, incluso me atrevería yo a decir que hasta realidades de cierta forma físicas. Sí, por supuesto. Ellos sí, por tanto poder que tienen, por su repetición, ¿no? Sí. Eh, pues te puede permitir crear lo que ellos quieran. ¿Y que están creando? Pues un mundo a su antojo. Sí, por supuesto. Un mundo completamente a su antojo. Sí. ¿no? Donde mantienen el poder, donde mantienen esto. Entonces. Por eso es que estos símbolos predictivos nos ponen en, en videos, en música, en todo esto. ¿Cuáles símbolos? Pues ya los conocemos. El de la pirámide, el del ojo, eh, el pentagrama, claro. los cuernos, ¿no? La señal de los cuernos, los cuernos. Porque ahora también tenemos las cosas de los mudras, que son símbolos hechos con el cuerpo. Uh -huh. Que sirven para canalizar emociones, que sirven para canalizar formas. Y si tienes un mudra que has venido repitiendo desde hace muchos años, incluso tú como persona, al momento de hacerlo, pues te cargas de cierta energía. A menos que lo resignifiques. Uh -huh que se pero, puede hacer,
1: pero es un trabajo constante, mucho pues, y de
2: mucha conciencia, ¿no? Repetición, que se hacer. o sea, es
1: interiorizarlo como programación mental. Pero en la generalidad, como vivimos muy,
2: muy automático, cualquier sí. símbolo que nos, nos dis, despierta esa programación que ya tenemos desde bien morrillos.
1: Pues nos... Sí, en realidad nuestro Van entendimiento fue. es muy superfluo, o sea, vivimos consumiendo de los símbolos que nos da la cultura y no sí. estamos nosotros creando nuestros propios símbolos, no estamos resignificando para nada porque vivimos ocupados en, la, en lo cotidiano de las cosas. Entonces, pues por supuesto que nuestra atención no va a estar en cómo, bueno, ¿qué significa este personaje? ¿Qué significa lo que está cantando? ¿Qué significa eh, justamente el simbolismo que estoy viendo en, en este video musical? Porque también algo muy importante que tenemos que entender es que la persona o el artista es un símbolo específico. Sí. Lo que vemos sí. de los artistas no sí. es la realidad de cómo sí. viven, no es la realidad de quiénes sí. son. O sea, es lo que nos quieren decir que son. O sea, porque justamente o sea, vinculamos la música con el artista. Ah, por eso sí. es que los íconos existen, sí, los sí. ídolos. La sí, sí. idolatría. Sí, sí. Por eso es que los artistas, eh, eh, tanto de la industria musical como de Hollywood, como de todas estas industrias oh, no, no, de, de, de ídolos, exactamente, se han convertido en las aspiraciones de, de todo el rebaño desconcertado. O sea, ponte a ver qué es lo que se busca. Incluso en la búsqueda de pareja, ¿no? comúnmente se está buscando a, a la persona que, te, que, que sea popular, que sea famosa, o sea, bueno en el caso de los hombres podríamos decir, ¿no? sí, que sí, tenga sí. apariencia de rockstar, que tenga dinero, sí, sí. que tenga como cierto tipo de apariencia en las mujeres, ¿no? que, que, sea es, que, esté, que, que esté buenona, o sea, que cumpla con los estándares ah. de belleza determinados de, de ciertas artistas sí, Entonces, sí. que ahorita ya lo están diversificando pero aún así son, están creando símbolos, sí, lo sí. que sea
2: sí, completamente. nos
1: estamos basando en esos eh, íconos o en esos ídolos que está generando la industria porque hacia allá se dirige nuestra atención. O sea, ponte a ver lo que sucedió con Shakira y este el piqué y todo ese asunto. Shakira no se convirtió ahora, no se reforzó aún más como un ícono de la feminidad sí. actual por todo lo que pasó. Imagínate toda nuestra atención ahí. O sea, que todas las batallas eh, 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 conversatorias o filosóficas en Facebook giran alrededor del conflicto de una pareja que se mueve en el medio. Es, es absurdo. Es tontísimo lo mismo que pasó con Jenny Depp y todo eso, o sea, sí, sí, sí. se está siguiendo ahí y, y esas son las referencias que tenemos para el constructo de, nuestra, de nuestras vidas, de nuestras aspiraciones, es como sí, yo sí. quiero ser como tal persona, Uy, ya viste la casa, ya viste esta, esta morra que anduvo con tales tipos, o sea, inconscientemente nos estamos programando para buscar eso en nuestras es vidas, es cierto entonces cuando vemos a ciertas mujeres que son y, y, y idolatradas o ciertos hombres que son idolatrados, es lo que estamos buscando en nuestras vidas, porque a eso nos enseñaron a buscar, es lo que estamos esperando.
2: Sí, 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 completamente. Estoy de acuerdo. Fíjate, estaba, eh, hay una entrevista de una, una señora de los 60 que va a un, a un programa y le hace una entrevista de los 60 juntamente a la nueva, ¿no? Y la señora pues ya había estudiado todo esto del de Lore uh -huh. y pues habla de que, güey, pues fue, fue para mí una gran decepción de ver que mis artistas y tal y tal, ¿no? Pero dice algo bien importante. Y lo que dice es que, güey, pues ahorita ya lo reconozco, que sí fue engañada porque en los 60, cuando yo era joven, uh -huh. decidí rechazar a todas las propuestas de hombres buenos que llegaban a mí. ¿Y a quién me fui a buscar? Me volví promiscua. ¿Y a quién me fui a buscar? Pues a los que se parecían a mis artistas. Pues sí. A los Morrisons, a los Hendrix, que andaban de bar en bar, que me trataban mal, que no me querían, que solamente replicaban esta actitud que yo veía en mis artistas, sin darme cuenta, por uh -huh. supuesto. ¿no? Entonces, perdí la oportunidad. Tuve una hija, me embaracé, me perdí la oportunidad de tener un matrimonio de una casa estable como la de mis padres. Uh -huh. Y cuando mi hija creció, en los ochentas, me quedé con la impotencia de no poder hacer nada Viendo que mi hija estaba repitiendo Lo que yo estaba haciendo en los 60s. Estaba haciendo exactamente lo mismo sí, Buscando claro. a personas, pero ahora con sus propios Ídolos, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es lo que venimos haciendo Tienes mucha razón, sí. o sea, para eso está Y lo refuerzan con la, la, la publicación De símbolos, porque otra vez tienes El, el, el triángulo, la pirámide, es das un chingo Y pues lo pones en la mente, y entonces Incluso hasta en los en el campo mórfico que nos forma como personas que se va alimentando de, de quienes nos procrearon, como mm. ellos
1: también lo recibieron, nosotros también lo recibimos y ya somos más fáciles de manipular a través de esos símbolos. Exactamente, no y además, o sea, si pueden controlar también nuestra búsqueda de propósito de vida, ya nos tienen. Sí. Nos tienen en sus manos, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, ponte a ver a todas las personas que quieren ser controversiales en redes sociales, por ejemplo, están buscando fama. Sí. Y Dinero. eso es la fama, to, todo está todo el mundo está buscando la fama. De cualquier forma, todos buscamos relevancia social, porque eso es lo que nos están enseñando que es lo que más tiene valor, porque es aquellas personas que nos ponen así como que viven de la mejor forma, no como todos esos artistas millonarios que pueden viajar, que tienen sus propias islas, que tienen sus fiestas, oye, ¿no es un tema de conversación principal globalizado? No es una aspiración de vida, es como, ah, yo aspiraría, o sea, yo trabajo y me parto el culo en tres para poder este, sacar mi dinero y algún día tener una casa así, algún día tener una pareja así, algún día tener a mi familia así como estos cuates, vivir así tranquilamente, poderme ir a, a viajar a la playita, al LOL inclusive o poderme ir a, a tener mi propia casa por aquí, por allá. Eso, son, eso es lo que estamos aspirando y aspiramos a fama, porque cuando, uy, hay un chancecito por ahí de, de ser controversial y decir, no, yo, o sea, por eso todo el mundo... Sí somos. Todo el mundo en TikTok queriendo ser controversial y todo ese asunto es como sí, querer resaltar... Para okay, 20
2: pedradas, pues tampoco decir. No, no, no.
1: <risa> mira, <risa> obviamente, mire, yo no voy a descartar que todos sí, tenemos, sí, sí, tenemos sí. un reflejo de, de, de eso, porque pues imagínate la programación, sí. o sea, por supuesto, yo también, yo como, como músico también, en algún momento esa aspiración fue demasiado eh, tentadora. Sí. decir, ah, pues yo quiero ser famoso y tal honestamente te voy a decir, o sea, mi propósito principal pa para llegar como a, a esa recognición social, era para poder meter ideas distintas, es como para acercar a la gente a la permacultura, para acercar a la gente como hábitos que contrarrestaran todo lo destructivo de la sociedad, pero aún así es una búsqueda por esa reconocición colectiva, ¿me entiendes? Sí, 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 amigo. Y todos, o sea, de una u otra forma lo tenemos, porque sí estamos buscando esa relevancia en, en redes sociales, estamos buscando ese impacto como a mayor escala, porque pues se nos ha, se nos ha hecho creer por muchísimo tiempo que ahí está la respuesta. La respuesta de la vida, eh, eh, Que ahí eh. ya se... Y bueno, ¿qué pasa cuando, cuando se, se cae el, el velo de estos artistas? Porque ya la misma industria les, les tira el velo cuando ya no les sirven. Sí, claro. Es como... Viven en depresión, están súper jodidos, ¿no? Realmente su vida está llena de conflictos familiares, de conflictos sociales. No viven en paz, no tienen descanso. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Esa es la realidad, güey. Pero lo que nos venden es otra cosa. Y lo que estamos buscando justamente por absorber todos estos, estos símbolos de vida, ¿no? Es justamente esa falsa idea De, de hacia dónde dirigir nuestro propio. Completamente,
2: güey Y es que, otra vez Todos los que llegan al mainstream Todos los que conocemos así bastante uh -huh. Todos los artistas que conocemos de esa manera Pues están creados por ellos Yo te lo he dicho muchas veces, ¿no? Que yo me compré completamente Yo era Bukowski, carnal Sí, sí, sí. O sea, yo me la compré, güey Me la compré ¿Por qué? Pues porque justamente Eso te enseñan Te enseñan que tus, tus artistas son esto Que el artista es esto Que tus ídolos son tal Y que tus ídolos viven así Por tanto, todo tu proceso creativo Porque todos tenemos un proceso creativo lo vas dirigiendo hacia allá, porque pues es tu forma de ver el mundo, ¿no? Es lo que te enseñan que es lo que tiene que ser. Entonces, güey, muchos, muchos, güey, muchos de, de mis compañeros artistas contemporáneos, carnal, nos compramos la idea de querer ser bukopsis. Mm. Cabrón, ¿sabes? El artista bohemio, el borracho, el drogadicto, güey, el que no le importan las mujeres, el que no te importas ni tú mismo, que estás metido en un oscuro hoyo de depresión... Que no quieres salir de ahí, güey. Que uh -huh. quieres... Algún día vas a pegar. Porque así como Lukovsky lo descubrieron no lo se senta, a los 60, ahí también te pueden descubrir.
1: Uh -huh.
2: Y es como de... Güey, no. No va para allá, güey. No sí. va para allá. La creación... Creo yo que la creación más poderosa... Es la que da un sentido de comunidad. Sí, así es. Más que un sentido de... de egocentrismo, ¿no? De, de egoísmo. De solamente soy yo. Pero tarda un chingo en verlo, güey. Y también te lo da... Te lo da un chingo, güey. También el crecimiento que viene... Eh, acompañado... De los años, de conocer buenos amigos. Claro. De la conversación, por supuesto. De la conversación. Pero te va la, los años te van dando cierta madurez. Uh -huh. Cuando aceptas la madurez y cuando quieres hacerte responsable. Porque, ¿qué es lo que sucede? Como de niños, desde niños nos agarran y nos empiezan a manipular porque también a nuestros padres los manipulan de esa manera. Y ahora nosotros que somos padres vamos a, hacer manipula vamos a manipular a nuestros hijos de, esta, de estas formas y si lo permitimos. Uh -huh. Crecemos con estas generaciones de niños. Que no, no aceptamos crecer, güey, porque nuestra infancia fue agarrada uh -huh. y, y moldeada de cierta forma. Y entonces tenemos estas generaciones de adultos niños. Uh -huh. Y está más cabrón. Porque estos adultos niños son los que están ahora formando las realidades. ¿Cuál es? Uh -huh. La que ellos quieren. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es un proceso bien cabrón porque esta programación que nos van nos van dando, con la que nos van guiando hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que encajar, pues les funciona de maravilla. Sí. Pues de maravilla. Sí. Porque si sí lo hacemos, güey. Porque tienes toda la razón. Sí lo hacemos, güey. Todos sí. queremos ser el Johnny Depp con la Amber Heard. Uh -huh. Todos queremos ser el Elon Musk. Todos queremos ser el Sheldon Cooper, ¿no? Uh -huh. Porque pues en todo está, güey. O sea, en todo está. Todos queremos ser Charlie Harper. ¿Tú alguna vez viste Tony Hathaway? Tony Hathaway. Uh -huh. sí. Uh, sí. Esa serie fue súper sí, sí, sí. popular, güey. Súper popular. Todos querían ser Charlie. Todos queríamos ser Charlie. Y nadie quería ser el Alan. <risa> Pero ¿quién, quién, ¿quién era el Charlie Harper, güey? O sea...
3: Ser el vato que traía un montón de morras. Etcétera. Si no
2: trabajaba, no hacía nada. Tenía un chingo de dinero y tenía un chingo de mujeres. Exactamente. Todos queríamos ser Charlie Harper. Y cuando salió Friends, todos queríamos ser el Joy. Nadie quería ser el Ross. Nadie quería ser el Chandler. Todos querían ser Joy, ¿no? O sea, este tipo de cosas sí, es... Sí, sí.
1: Y en la música, pues, se ve más, güey, porque... Porque la música te mueve directamente la emocionalidad, o sea, Es más directa. Oye, ¿por qué crees que utilizan la, la música en las películas? Es fundamental, quítale la música a cualquier película y entonces Pierde a ver todo que... Su... Digo, puedes, puedes crear un ambiente, sí, te... puedes crear una atmósfera, definitivamente, pero la música se convirtió en algo fundamental para trabajar con la emocionalidad de las personas eh, al exponerse a cierta visualización. Definitivamente uh -huh. la música es fundamental. Para sí. mover las emociones. Y si te mueven las emociones, pues también te mueven los pensamientos. Y sí. entonces te, te pueden implantar ideas con mucha mayor Lo platicamos sí.
2: cuando re, cuando eh, analizamos Babylon, ¿te acuerdas? que Que la, la música es fundamental en esa película, güey. La música es la por mitad supuesto, de esa película, supuesto, Por supuesto. Está tan bien metida que pum, 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 pum. Las canciones de Disney, güey. ¿Qué hacen? Programación predictiva, carnal. Sí, sí, y sí. ¿Y para qué sirve la programación predictiva? Para que vayas asimilando mejor las cosas que te quieren poner. Uh -huh. Para que más fácil vayas aceptando ciertas cosas. Porque... Y lo mismo pasa ahorita con los, la, la narcocultura que ya se va a expandir mundialmente, pues más fácil vas a aceptar las hordas de sangre que van a venir ahora, ¿no? En estos años. Más fácil porque pues ya estás habituado. Pues ojalá que no. Ya te... estás habituado, como ahorita, en nuestros... Imagínate, imagínate a una persona, ni siquiera de los 60, güey, de los 90, güey. Uh -huh. Me he traído aquí a 2023, viendo todo el cochinero que está... No mames, son 30 años, no es tanto, güey. Ajá. Uh -huh. Pero es muy diferente cómo en los noventas A cómo es, ahorita eso con los 90s ya había freno uh -huh. pero es muy muy diferente En los noventas todavía medio, se acusaba la Madonna Medio había todavía gente Diciendo, no, no mames, ¿cómo es posible que nos Estén dando esto? Ahorita, ¿quién dice? ¿Quién levanta la voz, güey? Ahorita ya es normal escuchar culos Pitos, tetas, sí. yo tengo el pito Más grande que tú, no, pues yo tengo la chicha más grande que tú Ya es muy normal, muy sí. muy, muy muy normal Hermano, sí, sí, sí Pues OnlyFans Tan normal es que ya hay OnlyFans,
1: ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, ya, ya se le dio acceso de la explotación de la autoexplotación sexual a, a, a la población en general. Esto ya supuesto. es normalización,
2: cabrón. ¿Y cómo empezó?
1: Sí, ah, con esos sí, íconos, con los, sí, sí, sí. los Ellos empezaron. Ellos Así sí, lo empezaron. Sí, sí, es, te meten sí,
2: primero a Madonna. Van a hacerla tanto de pedo. Que le empiecen a hacer de pedo. Y luego te avientan a la Britney. Y luego te avientan a la... ¿Cómo se llamaba? La, la Lindsay Lohan. Uh -huh. Y luego te avientan a los ahora sí te vienen los lo duro, ahí te van los hipoperos, carna. ahí te van los chidos, güey. Uh -huh. y luego te avientan el grupo firme, ¿no? Porque es más moderno. Pero así sí, te sí, van, sí. te van, te van, y de repente, pum, ya cuando te das cuenta dices, güey, pues para dónde volteo, güey. ¿Qué consumo ahora? Y esa es la normalización, y es la programación predictiva, te van, te van metiendo en la cabeza que es, la que es lo normal y poco a poco te la van metiendo más a través de justamente esta manipulación musical que te altera la emocionalidad. Entra más fácil el mensaje, entra más fácil la programación. Y pum, vale.
1: Y luego sí. con estos nuevos dioses que son los que seguimos. Exactamente, exactamente. Está... Y ahora otra cosa extra es las frecu la frecuencia mm. establecida en la industria musical, que es de eh, 440 Hz. Oh, sí. Esto no siempre fue así. De hecho, estaba leyendo, no alcancé a leerlo todo a, a detalle, pero voy a recomendar este paper de una vez que se llama... Eh, es del doctor Leonard G. Horowitz. Y bueno, también hay que... O sea, Horowitz es un apellido sabido eh, eh, cripto judío, digamos, o neofenicio. Que no hemos entrado en ese tema, ¿eh? Porque también, sí, también es un tema carnal. Pero mira, perro. este paper se llama Musical Cult Control, o bueno, eh, Control de Culto Musical, la, um, las fundaciones de los Rockefeller y la guerra de la conciencia a través de la imposición de el estándar 440. 440. Del tuning, el de la afinación de 440. Sí, bueno. Musical call control, the Rockefeller Foundation's Warren Consciousness through the imposition of eh, four, uh, 440 Hz Standard Tuning. Pues ahora lo que argumenta este cuate es que, bueno, él se sí hace, la verdad es que está, está bien escrito este paper, o sea, se sí hace como un análisis histórico sobre los vínculos de, de, los, de los bancos de, Ro, de los Rothschild, financiando a la Fundación Rockefeller, o sea, los Rothschild, los Rockefeller han trabajado juntos por mucho tiempo. No, habla justamente como de esta... Eh, pues de... de, de eh, sí, de cómo estas familias han trabajado como para moldear distintos aspectos de la cultura. De hecho, este doctor... Eh, ataca, atacado también en varios papers y varios libros a la industria farmacéutica y todo ese asunto, entonces pues tiene cosas de, que, que le dan cierta credibilidad porque pues se ve que son muy ciertas, de hecho eh, creo que de este paper se agarraron también como para popularizar esta frecuencia como más eh, eh, armónica supuestamente que es la de 432 Hz que él al, al inicio de este paper bueno, este enlace que va a dejar, hace con un disclaimer diciendo que pues también rechaza que se haya popularizado esa frecuencia de 432 Hz como la frecuencia que más armónica que todo asunto porque dice que todavía se tienen que hacer muchos estudios para determinar cuál es eh, la frecuencia más adecuada de hecho él promueve la frecuencia de eh, eh, en la nota de la de 444 hertz que es el equivalente al do de 528 hertz él promueve más esa, esa frecuencia como más eh, más armoniosa y, pero dice que justamente no ha habido el financiamiento adecuado para poder eh, concluir cuál es la frecuencia más eh, benéfica para el, digamos, para el ser humano justamente porque la industria está tapando cualquier oportunidad para que esto se pueda okay. lograr entonces digamos que eh, entre la primera y segunda guerra mundial en los años 30 comenzaron eh, justamente los rochas financiando a la fundación Rockefeller contrataron a expertos en materia de, de sonido, de audio de este asunto para encontrar ¿Qué frecuencia eh, se establecería en la industria musical para crear histeria masiva y control de las masas específicamente? Como una, la, la música como una herramienta bélica. Exacto, eh, como una herramienta bélica. Y eso fue hasta que en, el, en 1939 eh, se oficializó ya la, la frecuencia de, de 440 Hz porque se comprobó que esa era la que creaba mayor desarmonía en, en, el, en el ser humano. Y se estableció la, la BBC fue quien ofi oficializó chingada, Quien bebé. oficializó Habremos esto esto un como especial la... de esos cabrones.
3: Pokémon nos lo dijo no caso, con Jigglypuff.
1: Pues ellos este sí, fueron quien lo establecieron en la industria musical, o sea, lanzaron el comunicado oficial de que 440 Hz sería la frecuencia establecida en todas las canciones eh, Lanzadas así a, ¿sí? Sí, sí, a, sí, a sí, nivel sí, mundial, sí. cuando antes era 444 que era una frecuencia más mucho más, armónica, más armónica, o sea que, que ajá.
3: visto la película
2: de... Eh, Amigos, música y fiesta? Con... Sí. Saquefron. Ajá. Donde el en DJ? ¿Sí? sí.
3: En donde él explica... Ah, sí, del beat, Los ¿no? del corazón, sí. Que los BPM son este... Para cuando... O sea, que tienen diferentes ritmos... en En, sí. la, en la noche... Y cuando ya estás como en el éxtasis de esa... De la, que le suben el beat, cosas así, ¿no? Te sí. ponen el beat... El beat a 112... Eh, beats beats por, este, por minuto Por minuto Y ese es el latido del, del corazón Entonces vas 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 causando simetría entre el corazón y la, la música Va causando simetría entre los latidos del corazón con los, los BPMs Y entonces gener, genera sinergia entre las personas y la música Para que pueda sentirse una atmósfera totalmente simón. funcional Simón, simón uh -huh.
1: Sí, seguro. Entonces vemos cómo, o sea, incluso desde los fundamentos de la música, la frecuencia bajo la cual está establecida, de todo empieza. lo que escuchamos, empieza una guerra para crear desarmonía en la población global. Porque toda la música, no importa si escuchamos Mozart o lo que quieras, está en esa frecuencia estandarizada. Ajá. Entonces va a generar cierta desarmonía. A diferencia de lo que debería de, de crear y la música. Entonces es una, es una guerra contra la población por todos los ámbitos que abarca la vida, en, por todos lados. Y de hecho, de, es, este fue un trabajo justamente de, de, o sea, de la Fundación Rockefeller, aunado a, eh, adivina qué... Los Nastis. Eh, no, 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 no los Nastis necesariamente. O sea, pues sí, los Rothschild financiaron toda la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad eh, se aunaron para, para llevar a cabo estos estudios, utilizaron también expertos eh, eh, que estaban vinculados con la naval, Ah, con pues la marina sí, de los Estados pues Unidos, sí, eh.
2: pues sí, pues es que esos güeyes tienen armas sónicas
1: Exactamente. De hecho,
2: de hecho, hay una hubo una guerra, no, no <coughs> recuerdo bien el dato dónde fue. Bueno no es una guerra, un, una incursión uh -huh. eh, contra una ciudad donde justamente los, los, los obligaron a rendirse con música. Pusieron altavoces así una pinche canción y estuvieron y repite, repitir, repitir, repite, repite, y repite, hasta que dijeron uh -huh. ya güey ya estuvo ya
1: ya ya qué locura. Sí pues seguro también no como sabes. lo que hicieron small soldiers. No, o sea, también, ¿no? Si te repiten una canción, o sea, si te encierran en una habitación y te repiten una te canción loco, una y otra vez, te loco, vuelves loco, exacto, loco exactamente. Man. Y más en esta frecuencia, os sea, imagínate.
2: Ay, no mames, yo ya estoy hasta la madre de la pinche canción de, de la Marta y Gareda, la de Ella Baila Sola, güey, porque afuera de mi casa hay un pinche bar. ven al bar, ¿no? Porque pues me bien los señores, los saludo que soy amable con todo el mundo, pero, oh, ya estoy hasta la verga, güey, hasta la verga, no mames, me pasó con la de, no se va, no se va, güey, diario, diario, diario a todas horas, la pinche canción, no, mami, ya me voy a mover de ahí, güey, porque ya, no puedo más con... Te
3: generan un gusto por repetición
2: No, ni gusto, güey, o sea, llega un punto en el que te gustan y luego, después de que la escuchas el tercer día, todas las benditas horas, a todo el bendito día, todo pinche alto volumen, dices, ya, güey. Ya, ya, sí, 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 chingue sí, sí, a su madre, quede su pluma. Aunque por otro lado agradezco, güey, porque ya me hartan esas pinches canciones. Güey. Mm. Ya hasta está la madre, de entonces canciones, tanto que las escuchías es como ya. Sí, sí, Chingue sí. a su madre. A Oye. Eh,
1: Vamos como último tema tratemos Sí, por de favor. Los por favor. Yo
2: quería sentido. hablarte de algo también que, es, que, es, que creo que es importante, Ajá. güey. A ver, a ver, a ver, tú, ¿cuál es ahora tu opinión con esto? Yo estoy rec reconsiderando ahora, eh, sobre todo con el tema de la manifestación y entender que el universo sí es mental, todo el tema del karma y eso. Ya no me suelta tan, ya no me resulta tan... No sé, es extraño, güey. Sé que lo, el, el ocultismo fue un invento de estos carnales para hacer otras cosas, pero también sé que saben utilizar símbolos muy cabrón. Sí. Eh, una de las cosas también por las que nos ponen todo y nos ponen sus símbolos y nos dicen por qué se hacen las cosas y nos ponen esta programación predictiva es porque una vez, hace mucho lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Que era porque de alguna forma tienen que mostrar lo que van a hacer para que nosotros pues lo aceptemos porque no decir que no para ellos es decir que sí uh -huh. y entonces en, de alguna forma en su punto de vista así brincan las leyes del karma, uh -huh. porque aquí en este universo hay haces algo pasa algo, Sí. acción reacción, acción reacción, acción reacción, o sea una acción, una, una causa que se convierte en una consecuencia que a su vez se convierte en causa de una consecuencia que a su vez se convierte en causa de una consecuencia hasta el uh -huh. infinito, porque pues todo está conectado ¿no? Uh -huh. entonces para que, para que sus planes puedan seguir y que el universo, esta fuerza motriz que da el universo, que esta, esta cosa que nos está pensando, pues lo permita de alguna forma, necesita la aprobación de los demás porque todavía hay el este libre albedrío ¿no? y, y, y la, el consentimiento en ciertas cosas. Entonces, si no hay consentimiento de nuestra parte, pues no podrían no podrían tan fácil salirse con la suya. En cuanto a las acciones que tomaríamos y también en cuanto a las fuerzas universales, porque hay fuerzas universales que nos, sub, nos sobreceden, o sea, hay cosas que son más grandes que nosotros, ¿no? Uh -huh. No podemos decir que el universo no tiene reglas más allá de las físicas porque sí las tiene. Sí, Como es por arriba es abajo, lo vemos en los fractales, o sea, eso es más que evidente y en la manifestación también. Sí, El ¿no? universo crea nosotros creamos.
1: Se ve, se ve también, ¿no? O sea, como la copa de, de, de los árboles es equivalente a la profundidad de la raíz y, o sea, sí, se ve, en los ve. fractales, carnal, ¿no? La, la proporción
2: áurea, por ejemplo, ¿no? Entonces... Esta idea de que al mostrarnos lo que los, lo que van a hacer en música, en videos, en películas, en las noticias, en todo, y nosotros no hacer nada por ello, no pon, no ponernos, pues estamos dando nuestro consentimiento y por tanto sus acciones se liberan de esta regla del karma, mm, por, por ponerle un nombre, no uh -huh. de esta regla de que va a haber una consecuencia a lo que hagan, entonces se la brincan al momento de que uno acepta. Es como sí, esta idea de que la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no? Uh -huh, exactamente. Así, esa, es su, esa es su manera de ver el mundo. Exactamente. Pues la culpa sí, es, nuestra tal vez, tal vez no es tal vez no dice como,
1: nada. Sí, cuando tienen nuestra aprobación, nuestra aceptación, entonces mm -hmm. pues es como... Ya no son ellos, y no somos nosotros. ¿Para, <risa> ¿Para qué no hace nada? No, yo se lo estoy mostrando. Yo ofrezco a ustedes su A través de un
2: chingo de escondimiento, güey, pero lo ponen, ¿no? Sí, como pues, de, no, pues, yo te dije en el minuto 12 de la canción de Rihanna que yo te iba a matar. Uh -huh. Su chingada madre, la regla tiene un chingo de canciones. Como madre, voy a mis... ¿No sabes? Sí, o sea, sí, sí, No juegan limpio, pues. Sí, no, no. Pero no, 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 no lo limpio. quieren hacer. O no, sea, es, tampoco...
1: es la manipulación más turbia que puede haber, por supuesto. Pero
2: pareciera ser que lo hacen por eso. Uh -huh. una, una de las formas, otra de las cosas por las que lo hacen es por eso. Sí. Para, para, con nuestro consentimiento, poder hacer lo que ellos quieran. Sí, sí, exacto. Yo te lo estoy mostrando, güey, yo te estoy diciendo que estoy haciendo esto, uh -huh. te pongo películas, te hago esto y, esto y este pedo, y tú ahí está. eres el que no está haciendo nada, uh
1: -huh. Es cierto, es cierto.
2: Entonces, como por ese lado, funciona esta. Y eso es lo que yo quería platicar contigo, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas ahora, a la vista de todo esto, güey? De la idea de que estos cabrones sí son grandes eh, sacerdotes, ¿no? Grandes, eh, grandes sacerdotes oscuros. Uh -huh. Porque aunque el ocultismo haya sido inventado, para, para apariencia, por estos compas pues sí conocen ciertas reglas de uh -huh. cómo funciona el universo y tienen más conocimiento, profundidad de cómo funcionan estas reglas del universo. Por eso, pues, que manifiestan de otras maneras. Y a mí me hizo muy interesante la opinión de este autor Porque lo que dice es que, ok, mira El cristianismo lo simplifica, muy cabrón Que dice, uh -huh. ah, es que el diablo lo hace todo Pero no es así, más bien Lo que él ve como satanismo y sí me hizo muy interesante Dice Nos, La realidad es que el universo todo, todo forma parte de una sola red Entonces cada, cada experiencia es una experimentación de esa red Pero todo está conectado, ¿no? Todos somos parte uh -huh. de ello mismo Entonces si falta el de respeto es falta el respeto a todos faltas el de respeto a ti uh -huh. El satanismo por el contrario, es pensar que solamente importas tú. Uh -huh. Que tu voluntad es lo único que importa. Es lo que decía Aleister Crowley. Haz lo que la lo hacer lo que la voluntad determine es la regla más importante de la ley. Uh -huh. Lo que la voluntad, lo que decía Nietzsche, el superhombre es el que hace sus cosas por voluntad sin importar si sean buenas o son malas, porque no existe uh -huh. bien, más allá del bien y el mal. Uh -huh. Simplemente la voluntad de querer hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, lo que dice es que el satanismo, más allá de una, de una entidad es una intención es una intención claro pero lo que él dice es que evidentemente pues hay hay energías que, que nos que hay otros reinos hay otras energías no hay otros y por supuesto y pues sí sí claro que hay otras cosas que nosotros no vemos y no experimentamos y las hay entonces lo que dice es que utilizan estas energías como para poderle dar más fuerza A sus intenciones y poder crear ya no sí. terminé de leer más cuál era su opinión acerca del satanismo porque ya no me alcanzó el tiempo pero al menos claro. en esa primera parte a mí se me hizo interesante ver el satanismo ahora desde otro punto de vista sabes más allá de ver como una entidad a la que adorar, adorarse a sí mismos, adorarse a sí mismos, creerse a sí mismos los dioses sin importar, sin, sin que les importe que la ley natural es que todos somos igual de importantes. Esa es su forma de ver el satanismo. ¿no? Y lo cargan con sus rituales, lo cargan con sus intenciones, incluso
1: hasta lo cargan con sangre. Sí, sí, sí. Sí, yo también voy más por esa idea de que el, el verdadero satán es esa intención. Que impulsa la agenda y los intereses de estas personas. O sea, es, o sea, podemos ver las intenciones como entidades también, porque pues, al final es energía en movimiento. Entonces, definitivamente creo que. O sea, yo voy más por ese lado, que sea como esta eh, entidad con forma, ¿no? Así el diablo con cuernos. Lo así. No lo sé, exactamente. No, o sea, no sé si sea eso específicamente y creo que muchos de los abusos y todo eso que llegan a decir que son rituales satánicos y todo ese asunto, creo que más bien todos los abusos que se viven en la industria son formas de justamente crear vulnerabilidad en los artistas que quieren impulsar como sí. íconos o como sí, ídolos. Sí, sí. Sí, los me destrozan me... para exactamente manipular. Entonces creo que el abuso va muy específicamente a esta... Eh, ...a este trabajo de manipulación, de, de, de creación de un personaje... ...es como le destruyes la identidad a alguien a través del trauma... ...y entonces tú ya puedes crearlo, lo llenas de, de lo que tú quieres... Para mostrárselo así al, al público en general Como pasó con Justin Bieber, ¿no? Uh -huh. Que bueno, o sea, también no, no sabemos hasta qué punto Todo es ser real, pero en su video de Jim digo, Bueno, hay varios videos de Justin Bieber llorando Diciendo, o sea, pues admitiendo que sufre No dice qué tipo de abusos ni nada, pero Que sí se
2: ve, ¿no? Y también pues, porque es que sí. es una, Fue algo que vimos muy reciente y como ya Vio vi YouTube, está documentado todo, o sea sí. el, el vato del... ¿Quién se lo llevó? No me acuerdo, creo que Luda Cris, uno de estos güeyes que, uh -huh. es, es, que es también ya documentado De que pues hacía chingaderas, se lo llevó A los 16 años, dos días a su casa, ¿no? Uy. Não foi? No me acuerdo, no es que no fue fue otro de esos güeyes, güey, pero fue uno, güey, así que se sí. le llevó dos días a su casa que lo permitieron sus papás, ¿no? O sea, su manager diciendo en una entrevista que yo Timber tiene una belleza que solamente las mujeres pueden tener. Ah, sí, sí no, está, grabado, o sea, está grabado. No, y
1: hay entrevistas, en, o sea, fue como algún un talk show, no recuerdo cuál, en donde pues el entrevistador le hace una pregunta súper incómoda y él hasta respondía así, como, ¿de qué estás hablando? Todo el público riendo así, ¿de qué estás hablando? Soy solo un niño, o sea, diciéndose, o porque le estaba sexualizando sí, así, sí, 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 sí. públicamente Y sí. Públicamente ¿qué
2: onda? Una onda estaba sí, Una presentadora ¿no?
1: Que subió y la lo
2: besó y es como de bueno ah, si hubiera sí, sido cierto, al revés si sí, hubiera no sido locos, manches wey. sí cierto, teniendo sí, 16 cierto. años no y que le dice ah, sí. yo estoy vivo, yo quisiera llevarte a mi cama
1: y cosas así no sí cosas súper intensas claro
2: entonces eh, no lo sé o sea de, de, en definitiva hay rituales por ejemplo el del el del Sam Harris no Sam. sí Sam Harris ¿Sam Harris? Sam Harris. Eh, haciendo este ah, no, ritual... Sam, Sam Smith. Sam Smith. Sam haciendo... Smith Tú también Smith, Sam, Sam Harris, güey. <risa> ya decía, ya ya, no? <risa> <risa> ya, ya vamos a concluir. Haciendo este ritual, ¿no? Eh, haciendo este ritual como, pues sí, satánico, güey, pero si ya sin involucrar a estas entidades. Porque también hay otra cosa que a mí que me, me hace hay ruido. Si se supone que son entidades de baja densidad, que por eso odian, pero la materia se conforma de, de baja densidad, no, en teoría, no, de, no podrían convocar a entidades de otro plano, güey, porque si se vibran bajo, entonces no deberían ser muy duras, güey, no deberían ser piedras. No se supone que a mayor vibración, mayores planos alcanzas, entonces mayores conciencias, menos te importa el que te hacer culeradas, ¿no? Como lo que dice el, sí, sí. el Miles Matis, parecido. Entonces ahí donde entra la cosa que digo,
1: güey, es que dicen, no,
2: es que sí llaman a seres del bajo astral.
1: Pero no serían esos cabrones piedras, porque mientras sí. menos
2: vibres, más duro eres.
1: Sí, en realidad, o sea, no, no tiene mucho sentido. Por eso te digo así como de, de entidades o sea, si la intención y los pensamientos los interpretamos como entidades, entonces es eso. Y esas, esas energías lo que hacen es sostenernos en esta en este realidad sí. en esta realidad densa. Así tal cual, en este plano, o sea, sostenerlo por el mayor tiempo posible. Que es lo
2: que están haciendo. Uh -huh. Y al hacer sus rituales, güey, era lo que, que platicábamos, ¿no? Como lo dice este compa del... Robert Sheldrick, uh -huh. al momento de hacer un ritual Que ha venido haciendo un chingo Abres la llave al campo mórfico Que estos cabrones entienden uh -huh. esas cosas más profundos que nosotros Porque a nosotros nos enseñaron que no A ver, mueve el vaso A nosotros nos enseñaron que no podemos uh -huh. mover el vaso, ¿no? Esos cabrones seguramente sí saben cómo mover el vaso uh -huh. De alguna uh -huh. forma Y es lo que hacen Despiertan sí. esas energías que han venido despertando hace un chingo y, nos, y les ayuda a que nosotros nos mantengamos aquí ¿Por qué? Esa ya sería la pregunta más grande, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? porque güey porque en definitiva tienen un plan para
1: mantenernos aquí y no nada más es cosecharnos, es otra cosa así es pero pues bueno vamos vamos este <risa> también no posiblemente abordemos este tema más hay que hablar de ya Macizo. Sí, 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 seguramente, pero abordaremos este tema también de la industria musical, pues nos sigue dando para muchísimo, muchísimo más, vamos a dejarlo ahorita por aquí, y bueno, antes de pasar a nuestra sección del algo interesante y las recomendaciones, sí. queremos recordarle a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora, denle click a la campanita para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video, si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo, toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera, Síguenos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. Um, no? no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de apoyarnos con algún... Eh, Alguna donación, aporte económico, y lo agradecemos de un todo. Un montón, todo, todo corazón. un montón, muchas Eso nos gracias. muchísimo, muchísimo a sostener y seguir desarrollando este programa. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de maravilla. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan.
2: Muchas, muchas gracias.
1: Ahora sí, vámonos a algo interesante.
2: Algo interesante, pues traigo varias cosas, pero eh, esta es como que la que más... No, no, no había hecho el, el pinche... La, esta hasta que la vi hoy, ¿no? La conexión. Es muy cagado. Eh, ¿Tú sabes cómo se, se llamaba el primer manager de los Beatles? No. Brian. Ajá. Adivina cómo se apellidaba.
1: Andrade. Casi. Brian Epstein. Brian Epstein, ¿a poco? Brian Epstein, amigo. Oh, Brian Epstein. Brian nombres. Epstein.
2: Y la segunda esposa de Paul McCartney uh -huh. era, o, se supone que eso lo que ¿no? Era una prostituta de altos vuelos.
4: Ajá,
1: una escort. De altos vuelos.
2: Pero su apellido original era Epstein también. Epstein también. Epstein. Oh. Como recordemos el Jeffrey Epstein, ¿no? Sí. Pítere sí, sí, mostrado ahí como, como chivo expiatorio. Eh, que se casó con My, My, Max Lane. No. Dislane, Dislane Maxwell, Maxwell. Que esos vatos son los que sí traían él. Sí, los sí, Maxwell sí. eran los perros, perros, pesados, que tienen un chingo que ver con el hecho de que, pues, las líneas femeninas son las que se esconden, ¿no? Sí, sí. El de Epstein fue el que dijo, no, el Epstein es acá, pero la chingona ahí era la. La, Gislaine. la Gislaine. Pero Epstein un más. Y lo... Nada más como señalando Que pongamos mucha atención Porque la industria en la generalidad La industria musical, también la industria Fílmica, pero ahorita hablamos de música Pues está dominada por cripto
1: judíos Sí, por supuesto
2: Casi por supuesto. todos los managers, directores Productores
1: macizos, macizos Son cripto judíos Sí, exactamente sí. No Mira, Estará familia. bien interesante también analizar Como la perspectiva de Maus Mathis con varios personajes Porque pues para él todo, o sea, Elvis Presley no se murió, nada más lo, lo sacaron así como o sea todos son trabajos actores de la CIA. También Tupac también es un, un personaje de la CIA, oposición controlada. Que yo creo que eso no, no más vez,
2: sí, a los a los negritos, sí, yo creo que sí es más fácil que se los maten.
1: Habrá que ver, o sea, él dice que, todos, o sea, que todo es una puesta en escena. No, no he leído nada de él sobre Michael Jackson, por ejemplo, pero seguramente tendrá lo Valentín, mismo. Valentín Lizalde seguirá vivo, mi gallo de oro. Pues quién sabe. Ah, mi gallo de oro ojalá siga vivo. Que si sí sabes, ¿no? Que de de hasta podríamos hacer un programa especial de Michael Jackson, a ver qué show. Hay que hacer un programa si especial de Michael ¿no? Jackson. No, estaría interesante. Bien, porque es, es un tema muy, muy, muy peculiar. De ahí. los Beacles. También. Pero bueno, eh, vámonos a nuestras recomendaciones, yo quiero recomendar dos canales que hablan sobre alimentación viva, que por ahí vi que algunas personas querían como nice, de, nice. unas recomendaciones de, de esa índole, entonces quiero recomendar el canal de YouTube del de Instituto de Salud de Hipócrates, que está en inglés como The Hippocrates Health Institute, así lo pueden Orale. encontrar, el director Brian Clement. Es. Eh, la verdad es que es una genialidad porque él comparte todo, todo el conocimiento, así sin sin O pues, todo lo que sabe lo comparte. Es, es del instituto, de, el Instituto de Salud de Hipócrates está ubicado en Florida. Llevan años, años, años dedicándose a eh, aportar a la. Eh, Regeneración, digamos, de salud O a la mejora del estado de salud de las personas no A través de, la, de, de, de terapias alternativas Y utilizando la alimentación viva como fundamento O sea, ayudan a las personas a que eh, puedan revertir enfermedades crónico-degenerativas Lo han hecho con muchísimo éxito Hay muchísimos testimonios Es eh, tremendo el trabajo que hacen por ahí Y, ¿Y también quiero es? recomendar mi canal de Prana Alimentación Viva ya lo, lo he descuidado por varios años en realidad. Hay varios videos eh, también en donde se explica cómo crecer germinados, el, el jugo de paso de trigo, ah, güey, bueno. eh, ciertos principios de la alimentación viva y tengo pensado reanudarlo pronto. Entonces pues, pues vayan ahí a sí, Prana bien, Alimentación es. Viva. Hay algunos videitos que les pueden servir como para comenzar en, en este camino para mejorar su alimentación y yo más adelante estaré subiendo un nuevo amiga? contenido en YouTube. Ah, Prana Alimentación Viva. Si sí, vayan, si sí, vayan la es. neta.
2: Recomendado, 100% <ríe> recomendado de la moda.
3: <ríe>
2: Pura alimentación viva no estaba comiendo bien mal estos días pero
1: ya vamos a regresar. no hay que hay que retomar hay, que, hay retomar. que retomar sí hay que retomar
2: bien amigo qué buena, qué buena ¿Sí? recomendación sí. mira yo quiero recomendar al autor que estoy leyendo se llama Mark Deblin uh -huh. el libro se llama Musical Truth pero no quiero recomendar el libro o sea sí pero a más quiero ajá, eh, porque tiene un podcast que se llama Good Vibrations y entrevista, ya sabes, a todos los pinches del de alto pedraje, ¿no? Uh -huh. A la Lady Dyke y así. Uh -huh. Pero como me, gust, me gusta cómo el vato interpreta las cosas, siento que es un poquito más. Eh, no tan, tan desapegado a la realidad. Siento que el vato busca como una manera Aterriza. de entender. De aterrizarlo, justo. De decir, güey, ¿pero por qué, no? Uh -huh. Pues este güey no habló nada ni de reptiliano ni nada. O sea, simplemente de güey. Te digo que te decía: uh -huh. el satanismo es energía. Uh -huh. O sea, intenciones culeras, pero intenciones a fin sí, de cuentas. Sí, sí, sí. Entonces, Mark Devlin y su podcast Good Vibrations.
1: Good Vibrations. Good vibrations. Entonces, ese es mi vida. Súper, 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 bien. Pues bueno, ahora sí. Antes vamos de irnos,
2: con sí. los saludos. Queremos enviar saludos a nuestra queridísima, queridísima comunidad, Patti, como siempre. Uh -huh. De YouTube, con mucho cariño a Ana Regina VF, un abrazote. A nuestro amigo Juan Castillo Ramírez y a Ayesha Medina, un abrazotote. De Instagram con, también con mucho cariño a Ángela Yurani. Con especial agradecimiento a Yarin León y a Gus BG. El y bus. de Facebook queremos enviarle saludos a. Es el Gus. Es el Gus, es ah, el Gus. Saludos al Gus. Saludos <risa> al Gus. Y de Facebook queremos enviar saludos a Polo Torres, a Luis Fernando y a Roberto Águila. Les mandamos un, abrazo, un fuerte a abrazo a todas, todes y todos.
1: Y como siempre también queremos mandar un saludo muy especial y un agradecimiento Salud. de todo corazón a aquellas personas que nos apoyan económicamente. Le mandamos un saludo eh, con mucho cariño a Diana Ortiz Vidaña. Muchísimas Diana, gracias. Diana,
2: un abrazo, por por tu muchas apoyo gracias. apoyo constante, muchas, muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias. También le damos la bienvenida a las y los nuevos miembros del contenido exclusivo. exclusivo. Le mandamos un abrazo a Cecilia del Ángel. Cecilia ah, un César abrazo a C. Millán. Tocayo, un abrazo. Y a Jonathan de Jesús Penagos. Bienvenidos a Jesús al exclusivo. Esperemos estén disfrutando muchísimo de todo lo que hay por ahí y vienen cosas tre tremendas. Muchas Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Y pues nada, esto es Amor Fati. El infinita verdad del Ser. Hasta luego.